0: Fala, galera! Estamos no AI de novo, começando mais um Security Cast, webcast sobre segurança da informação, pen-teste com computação forense. O tema que hoje vamos abordar é como ficar anônimo na internet e utilizar ferramentas para isso, né? E temos um convidado especial dessa vez, que é o Renner, que já, já a gente vai pedir para se apresentar. Mas, como de costume, vamos começar nossas apresentações. Bom, meu nome é Alcion Júnior. Sou pen-tester, né, e pesquisador nessa área, né? Trabalho já há bastante tempo nisso aí, sou professor universitário e vou contribuir algumas coisas sobre o assunto aí com o pessoal. Passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré.
1: Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Secretcast. Meu amigo Júlio, amigo Alcion, Eu meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa, lá sou pesquisador, coordenador do Laboratório de Pesquisa na área de Computação Forense, sou perito, né, na área também de Computação Forense. aí Estou aqui para a gente bater um papo aí sobre o Anonymous, o anonimato na internet. O Júlio? Bacana.
2: Vamos lá, beleza,
1: beleza, pessoal. Boa noite, tudo bem? Pessoal,
2: agradeço todo mundo pela, pela audiência aí, espero que todo mundo goste. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque se o Renner repetir a palestra que ele deu na H2, que provavelmente é parecido o mesmo tema, Pô, lotou o auditório da H2, eu assisti de pé a palestra, o negócio foi incrível, todo mundo adorou, o pessoal aplaudiu um monte, mas vamos lá, né, meu nome é Júlio, eu sou professor, coordenador da Uniciv na área de segurança da informação, ethical hacking, afins, sou analista de segurança também pela Conviso, professor de algumas universidades, algumas faculdades, e estamos aí para ajudar. O que vocês precisarem aí, pode contar, pela, pode contar com a gente.
0: Bom, galera, agora eu vou pedir para se apresentar eu Renner, famoso Grinch, né? por favor, que está no fuso horário aí um pouquinho diferente do nosso. Um
3: pouquinho. Pô, né? <risos> Bom, beleza, pessoal? Uh, meu nome é Renner Alberto, para quem não me conhece, eu sou o Grinch, uh, sou membro do grupo de pesquisadores DC Labs, The Celeb Security Team é um grupo de pesquisadores aí formado em 2008, 2007, eu sei lá quando foi formado, já não lembro mais, mas a gente trabalha com isso aí já há algum tempo, é, tem um, uma média aí, eu acho que 12 a quase 14 anos já de experiência nesse, nesse ramo, trabalhando com Pentest aí, Red Team, é, pesquisas também, etc. E hoje eu vou bater um papo com essa galera aí, é uma grande honra, tá? Pessoal, obrigado pelo convite, é um, um prazer enorme estar é, tá acordado aqui no meu fuso horário, aqui duas da madruga, mas para mim é uma honra, né? Afinal de contas, dormir é uma perda de tempo. <risos> é, muito obrigado muito aí fofo, pelo convite. <risos> muito obrigado pelo convite e gostaria aí de tentar aí bater um papo com vocês e compartilhar um pouco aí da, do que a gente vem aprendendo aí nesse, nessa questão aí de privacidade, tentar ficar anônimo, por que que isso é necessário, né? É, por que que a gente pode precisar disso, é, e é isso aí. Vamos tentar colaborar, é, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe aí com vocês, apesar que eu não sei muito, perto desses caras aí, eu tô, tô me sentindo inútil aqui. Mas valeu, <risos> obrigado aí pelo, pelo convite, vamos que vamos.
0: <risos> é isso, Renan. Bom, galera, então, vocês já conhecem o que é o Renner aí, já ouviram falar com certeza, né? Muitos que não conhecem ainda vão acabar conhecendo. É, já palestrante da H2H6 de alguns outros eventos. Hoje trabalhando nessa empresa aí. E vai, vamos tratar um pouquinho desse, desse tema da anonimato. E antes de qualquer coisa, é bom a gente é, equalizar um pouco o conhecimento, né? Daquela breve introdução, porque muita gente fala de segurança da informação, acho que cadeado verde no browser já é segurança, né? Então, falar um pouquinho do anonimato, que, ele gente ir tirando esse... Ué, essa... né não é
1: pronto. não? Não
0: <risos> oh, cara, agora... Pra mim que era,
1: ouvindo no
2: Fantástico,
0: e pra mim que era, velho. Eu também, eu também. <risos> e, e tirar um pouquinho dessa história do anonimato, porque, porque muita gente também acha que você simplesmente abrir uma janela anônima no browser significa que você já tá anônimo, né? Então o cara pode acessar ali alguns sites é, que ele não quer que ninguém saiba o que ele tá acessando, ele acha que tá anônimo, né? Ele não tá sendo rastreado de forma alguma. É, bem, às vezes muitas vezes o cara já fala assim, já se acha mais um prof, né, um profissional, digamos assim Ele fala assim, não, já estou usando o Thor, agora sim eu tenho certeza que eu estou anônimo né Eu estou na camada 35 mil, level, master, aqui dentro do Thor Então já estou tão profundo que tem, quase tem oxigênio E acho que estou também anônimo, né? e Enfim, e tem outras, outras coisas que a gente vai aprendendo, vai conhecendo durante o que a gente vai olhando e, assim, e tudo isso começou, essa agitação começou um tempo atrás. E quem começou essa agitação mesmo foi o Snowden, né, em 2013, quando começou a falar que usava um Linux, né, que era um pendrive um né, que ele utilizava, que todo, todo rastro era eliminado ali. E, simplesmente, isso também se achava que você não deixava nenhum rastro. Né? Então, isso tudo a gente vai comentar no nosso webcast para tirar essas dúvidas e a gente não sair aí falando que cadeado verde significa que o site é seguro. E só para informação... Os maiores hoje, servidores hoje de então estão usando o cadeado verde, tá? Então, você entra lá, tem um SSL ativo do cara. É, só para informação, depois a gente passa esses links aí, para o pessoal já saber como é que está acontecendo. É. Bom, Renan, eu vou deixar mais na tua mão agora, para você ir falando e explicando um pouco no passo a passo, e a gente vai interagindo aí no momento, de acordo com a pergunta da galera. É, o pessoal vai estar no chat, a gente vai estar moderando aqui, tá? Quem estiver no chat do YouTube, a gente está acompanhando e vai passando, e vai dando esse feedback do que, que é a rede anônima do, do Tor, utilização do, da aba anônima, até que ponto pode ser, ferramentas, e descrever também que no, no, na descrição do nosso vídeo, mais tarde, vai estar tá aí quais são todas as ferramentas que foram utilizadas, né, links úteis que foram passados pelo Renner já, está tudo pronto, tá pessoal? Então, Renner, palco é seu, começa aí, vamos lá, meu amigo.
3: Então, pessoal, primeiro, é importante a gente entender um pouco porque quando a gente começa a falar em ficar anônimo e tal, é, sempre tem um, um entendimento muito errado de que se você está procurando ficar é, anônimo, se você, tá, é, você tem interesse em utilizar alguma rede anônima, é porque você tem, você tem é, é, más intenções. Ah, o fato é que a gente está vivendo na era da, da informação, e nós, as empresas, hoje estão coletando cada vez mais e mais dados sobre a gente, né? E esses dados, eles são vendidos. É igual a gente teve umas duas ou três brechas gigantes de segurança do, do Facebook atrás, dados e é, muitos dados de, de usuários sendo expostos e simplesmente Mark Zuckerberg aparece ah, desculpe, é tudo que você escuta falar desses caras, né? Então, assim... É, hoje, você tem, por exemplo, a Google, que está um marketing extremamente agressivo, dominando, é, buscando dominar o mercado cada vez mais, e os caras estão aí coletando dados é, de tudo que você faz online, aonde você vai, teve uma, inclusive eu já deixei o link aí com, com, com o pessoal, que a Fox News, um pouco tempo atrás, eles, eles é, deram uma, 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 uma matéria especial onde eles pegaram dois, dois aparelhos celulares, um, inclusive, estava até sem o SIM card, sem o, o, o chip da operadora, e o outro estava é, 100% em modo avião. Então, eles pegaram esses dois aparelhos e foram dar uma volta, se eu não me engano, em Washington, e passearam pela cidade. E eles ficaram assustados ao ver que o, o, o aparelho que estava no modo avião, ele coletou ainda mais informações do que o que estava sem é, o chip do operador e sem internet. Então, assim precisão, assim, de segundos, onde o cara andou, que momento que ele estava de carro, que momento que ele estava a pé, aonde foi que ele parou, quais os comércios que ele estava próximo e tudo, rede Wi-Fi que ele passou próximo e tal, apesar de que ele não se conectou, mas é um tracking agressivo de todas as suas atividades, foto que você tira e tal. Disso aí, pra, porque, por exemplo, se você já utilizou algum aplicativo alguma vez para fazer uma videochamada, você permitiu... Aquele aplicativo a utilizar o seu microfone O que que te garante que aquilo não vai ser ativado Para escutar aquilo que você está falando que você tem feito, a sua câmera e assim por diante Então a gente vai, vamos definir aqui alguns é, é, níveis de paranoia né Porque quando a gente começa a falar sobre isso Seus amigos vão falar, pô, mas você está paranoico Por causa que você já está começando a pensar nesse tipo de coisa Mas não, então assim, nível inicial de paranoia é, então, aquela, aquela pessoa que, igual, por exemplo, quem é Pentess, igual, por exemplo, eu assino, assino vários NDA aí de, de é, acordo que você não pode nem sequer falar. Eu tenho vários clientes que eu já trabalhei aqui na Europa que nem sequer eu posso falar que eu, que eu prestei serviço para ele. Então, assim, eu não posso nem colocar no meu currículo, por exemplo. É, então, o que que acontece? É... Eu não, posso, eu não posso deixar nada vazar, né? nada do projeto vazar e, e, e assim por diante. Só que o que, que acontece? Você precisa comunicar com um time seu, às vezes você tem um, 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 um time, um red team, e você precisa trocar informação, você tem pessoas em campo trabalhando, fazendo esse pen teste, ou ou, às vezes, você está em campo e tem um time no escritório te dando suporte, alguma coisa desse tipo. Se você precisa trocar informação, putz, como é que você vai trocar essa informação? Aí a gente começa a falar de criptografia. Putz, eu preciso utilizar aí um e-mail com, com, com criptografia, um PGP da vida, um OpenPGP da vida, alguma coisa nessa linha. E aí, mensagem instantânea. Hoje em dia, tá, a galera está utilizando muito Signal, é, Telegram, o WhatsApp, e aí todo mundo fala, não, mas é tudo criptografado hoje em dia. É, ok, tudo bem, mas a questão é, quem controla essas chaves? Então, a gente começa a entrar, aí o pessoal de novo vem falar, putz, mas aí é paranoia. Não, não é paranoia. Porque quando a gente está falando de criptografia, quem controla as chaves tem acesso à mensagem, a gente precisa lembrar disso. E se essa mensagem, se essa chave, ela fica no dispositivo, teu dispositivo pode ser... É, 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 é comprometido. E aí, como é que fica? Então, um, uma primeira pergunta que eu quero deixar no ar para o pessoal começar a refletir sobre isso. Você ia falar?
0: Sim, sim. É, desculpa, então, é que você levou um assunto, assim, e o pessoal começa a falar de nível de paranoia. Eu acho interessante que quando se fala de nível de paranoia, é, eu, não começo, eu começo a não ver como, porque você vê algumas leis que começam a embasar, lógico que elas chegam, sempre chegam depois, mas está aí a nossa LGPD, né, baseada na GDPR aí, a europeia, né? exato então se você vê se você vê que um governo está atrás da informação dessa significa que ele sabe muito mais coisa do que está acontecendo se ele está querendo começando a resguardar o público por causa disso ou seja os cidadãos né, no caso não é à toa então eu não chego não, não sei nem se chega a ser um nível de paranóia acho que é o um nível de a gente está acordando porque está acontecendo está vendo né começar a descobrir o que está acontecendo na verdade
3: é, exatamente, assim, o problema é que igual, por exemplo, o Eduardo Snowden deixou isso bem claro, a, a desculpa toda começou com o lance do terrorismo, ah, não, que a gente precisa proteger o cidadão do terrorismo e tal, só que, assim, terrorismo continua acontecendo, infelizmente, né? eu acho, que, eu acho um pouco meio que ridículo eles colocarem isso, porque depois ficou mais do que provado que os interesses eram bem mais do que isso, não era, não era só ficar... É, 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 questão de, de terrorismo, era mais questão porque, cara, é lucrativo você saber da, da, da vida das pessoas, você ter detalhes da intimidade das pessoas, e aí quando você começa a pensar que, putz, cada mensagem que você mandou pelo WhatsApp qual a possibilidade do Facebook ter acesso disso? É grandíssima, cara, porque eles que estão controlando o aplicativo, a gente não tem 100% controle da chave. E aí, hoje, eu queria ir já, já deixar uma dica, que é o Conversations. O Conversations é um aplicativo que ele te permite você utilizar um cliente Jabber, né? E, e ele tem suporte a OpenPGP. Então, você consegue criptografar as suas mensagens... E ter certeza que essa mensagem está indo, né? Não ter certeza que ter certeza hoje em dia também é um pouco complicado falar isso, mas assim, você é, é garantir, de certa forma, que apenas a pessoa, o destinatário, vá ter acesso àquela mensagem de fato, entendeu? Então, assim e aí a gente começa a falar um pouco uh, desse tipo de, de coisa de criptografia e tudo, porque infelizmente aquilo que você falou, o pessoal acha que só porque você está acessando um site HTTPS, você está seguro e aí a gente começa a falar, por exemplo quando a gente começa a falar de criptografia a gente tem que pensar o seguinte, uma curiosidade inclusive, aqui na Polônia a polícia ela tem acesso, eu acredito que alguns países da Europa também vão ser, vai ser o mesmo cenário a polícia tem acesso direto aos logs do seu provedor de internet, então Assim, é... se eles precisarem conduzir qualquer tipo de investigação eles vão ter acesso direto ao, ao, ao que você acessou do teu provedor, e aí para para pensar o teu provedor, ele sabe exatamente tudo que você tá fazendo seja HTTPS ou não ele sabe que site que você acessou que horas você acessou quanto tempo você ficou conectado e assim por diante. Afinal de contas, ele é o teu provedor de internet. E aí as pessoas começam a falar de VPN. Ah, mas aí eu vou utilizar um serviço de VPN para me proteger disso. Legal, a VPN ela vai te proteger se caso alguém comprometer o sistema do seu provedor de internet, entendeu? Mas ainda assim, uh, esse provedor da, da VPN, se ele for comprometido... Ele... O pessoal vai saber o que você está fazendo online também. Então, assim na medida que você vai adicionando camadas de proteção, aí a gente eleva o nível de paranoia e eleva um pouco mais a dificuldade de como se manter seguro então assim, qual que é o melhor cenário é, se você está realmente buscando privacidade privacidade no sentido, ah, eu não quero que o Google saiba o que, que eu esteja fazendo e tal. eu quero evitar um pouco de coisa, eu preciso proteger os dados do meu cliente eu preciso acessar algumas informações que são relativas a esse projeto, sem que as pessoas que controlam a internet saibam que eu estou acessando essas informações, eu preciso proteger essas informações. Então, qual que é o melhor approach, o approach inicial para a gente ter isso? A gente vai falar sobre isso depois, mas vamos começar pelo básico. Criptografia de disco, criptografia, pendrive, etc. Porque a gente está falando de reditório e tal, e a gente está pecando no básico, né? Porque, pô, seu device... É, como é que está essa memória? Está criptografada? Como é que você está transportando esses dados? Está criptografado? Não está? Você criptografa esse arquivo antes de mandar ele por e-mail? Como é que está isso? Aí depois a gente começa a falar senha. Parece coisa idiota, parece coisa trivial. A gente vai falar sobre isso depois. É... Vamos falar com mais detalhes. Você utiliza uma senha para cada serviço? Você utiliza um gerenciador de senha? Esse seu gerenciador de senha ele protege a memória? Porque se essa memória não estiver criptografada... O cara que comprometeu o teu device, ele consegue ler isso direto da memória. Tem vários outros é, é, meios de, de, de se fazer isso, enfim. Então, assim, aí a gente vai, vai aumentando o nível de, 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 de segurança junto com o nível de paranoia. Então, tudo depende do que você quer proteger e como que você quer proteger. Então, assim, só dando, dando continuidade. Quando a gente começa a falar dessas proteções de senhas, a quantidade de site que você vai acessar, porque hoje, infelizmente, o que as pessoas fazem? Elas têm uma senha para o que elas julgam ser de trabalho, uma coisa importante, por assim dizer, uma senha de internet, que é, putz, vou fazer um, um cadastro no site da pizzaria, pô, vou usar essa senha aqui, que é a senha da internet, que, abre aspas, se vazar, não tem problema, né, e aí você usa uma senha pessoal super secreta, super segura, então, esse geralmente é o approach é, é, das pessoas comuns, hoje em dia, né, então, assim, por quê? Porque você tem uma senha Única e exclusiva para cada website para cada coisa que você faz online é difícil. E aí, a porque aí, às vezes as pessoas estão preocupando com anonimato, mas putz, o cara comprometeu uma se um provedor de internet deixou vazar alguma coisa. O cara catou sua senha, sei lá, do seu provedor de e-mail do seu, do, seu do, do, do FTP que você loga, alguma coisa assim. Se você tá utilizando a mesma senha. A, 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 a probabilidade desse cara escalar esse acesso e comprometer outras redes, outros acessos que você tem é muito maior. E aí sim, quando a gente começou, a gente já cobriu essa parte inicial aí da criptografia de disco, a gente já tem uma senha legal. Aí a gente começa a pensar um pouquinho, putz, e aí, como é que eu vou gerenciar a minha chave privada, minha chave, é, é, onde eu vou guardar a minha chave privada? Essa chave privada vai estar no dispositivo? Se você perder esse dispositivo, se roubarem esse dispositivo, como é que vai fazer? É, o pessoal consegue fazer uma... uma, uma forense nesse dispositivo, a gente tem um perito forense aí que vai, vai, vai saber falar muito melhor do que eu. Eles vão conseguir reverter essa senha, vão conseguir pegar essa chave de volta, e aí a qualidade desse, dessa senha que tá protegendo essa chave, como é que tá? Eu consigo fazer um brute force nisso aí? Então, assim, são níveis que a gente precisa pensar que às vezes a gente pensa, pô, vou usar o Thor, mas aí você está pecando em coisas que são, por assim dizer, triviais, né? É, então, assim, uma sugestão que eu, que eu quero já falar aí que seria o YubiKey, né? E é, o BQ é um device, eu tenho, é, não sei se vai, vai dar para ver na câmera, mas é, um, é um, um device bem simples, ele custa em torno de 50 dólares, tá? É, você consegue armazenar aqui dentro a sua chave PGP, segundo fator de autenticação, porque hoje a grande maioria do pessoal está utilizando aquele... Tá, segundo fator de autenticação. É, e aí, o que, que acontece? Aquele, aquele app da Google, segundo fator de autenticação. Só que se você perdeu o seu celular, cara, é uma complicação. Então, tipo, aqui você vai ter um pouquinho de segurança a mais. Enfim. Então, esse é o, o início da nossa conversa, tá? Esse é o, o início para a gente ter o básico, é, é, para a gente começar a falar de privacidade, a gente começar a falar de, de, de ser de ter anonimato, entendeu? Então tá tranquilo até essa parte, acho que a gente tá na mesma linha, porque aí agora sim a gente vai começar a falar de toras. agora sim a gente vai começar a falar de rede anônima e assim por oh, é. diante.
2: Antes da gente iniciar, eu quero só dar um toque a respeito do, do que a gente falou sobre celulares, né? É, inclusive eu mandei aí no chat, tanto no pessoal do, do YouTube, quanto aqui no chat interno nosso do Hangout, tem uma matéria da Vice, não é muito, não é uma matéria muito técnica da Vice, mas mostra um, um pesquisador que ele começa a falar com o celular, né? Ele fala palavras-chave aleatórias no celular e todo dia a mesma palavra-chave. E ele percebe, depois de um tempo, que o celular começa a fazer recomendações de acordo com aquela palavra-chave, mesmo sem ele utilizar o, o Ok Google, ou o Hey Siri ou o Alexa, né? Então, ele começou a, a ter assim, indícios de que o celular estava logando as informações que ele conversa, que ele fala no dia a dia. E é muito, isso é muito esquisito, porque a gente mesmo, às vezes a gente estava conversando com alguma coisa com os amigos, e de repente a gente percebe que vem um anúncio. Aí você começou a falar, sei lá, da nova Mercedes Classe A que saiu. Aí, de repente, aparece o um anúncio da Mercedes Classe A ali no seu celular ou no, no teu browser, em algum lugar. né Aí você fala, nossa, que estranho, eu estava falando sobre isso. Ontem, né? Ou anteontem com o um colega. É. Isso aí
3: apareceu agora. É, não, então, né? ir muito, não, não é. precisa ir é. muito longe, né? Basta pesquisar no Google, depois você abre o Facebook e é. está lá o anúncio.
1: Mas essa história de, de é, celular ouvindo na conversa de pessoas tão próximas e depois falando, né, é, ou, ou aparecem as propagandas, eu tenho recebido inúmeros, mas inúmeros relatos de pessoas que conversaram sobre coisas que nunca não eram de triviais do dia a dia e passaram, a partir daquele momento, a receber propagandas né, daquele assunto, daquele tema, ou no Facebook, ou em outros locais. Então, assim, isso para mim, é, assim, pela quantidade de relatos que eu tenho ouvido falar, tenho, tenho visto, né, não tenho dúvida nenhuma disso, disso aí.
3: É, Então, uh, tá para sair um aparelho, acho que Librem 5, que está passando, não sei se vocês já ouviram falar. Ele está sendo é, feito o design dele, está sendo todo voltado aí para essa questão de privacidade, para você realmente conseguir é, desabilitar definitivamente a, a nível de hardware ali, o microfone, desabilitar. Enfim, eu, eu não sei, estou tô com, tô com muita esperança nesse dispositivo aí que a gente vai poder ter algum tipo de, realmente, privacidade. Mas hoje, o fato é, se você quer privacidade, joga isso aqui no lixo, você não pode usar isso aqui se você realmente quer privacidade. Então, de novo, qual o seu nível de paranoia, né? Então, assim, vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou passar para os slides aqui, porque aí agora a gente realmente vai começar a falar é, um pouco de, de reditor e, e aí eu vou falar também um pouquinho do split. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, então, né? É... Tá tranquilo? Estão conseguindo ver a tela? Beleza, show. É... Então vamos lá. Então, aqui, é, o, o, vou falar um pouquinho do Splitter, né? O, o Splitter foi um, é o resultado da minha última pesquisa é, que eu fiz e o objetivo dessa, dessa, dessa pesquisa aí foi justamente é, analisar o quanto estamos seguros na Reditor, né? É, então, assim, porque eu sei que existem... Existem várias técnicas de desanonimização e uma coisa que essas técnicas têm em comum é a questão da correlação. Então, assim, uma vez que esses caras conseguiram comprometer os nós da rede Tor, é, eles precisam observar esses esses dados, observar alguns é, por assim dizer, algumas patterns que eles injetam nessas técnicas de deanonimização, e na sequência eles vão é, tentar correlacionar isso aí. Então o splitter é um, é um estudo inicial que eu estou fazendo aí para o, o quão difícil seria a gente é, dificultar essa 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 correlação. Então um pouquinho sobre Correto. mim, então já, já me apresentei então a gente pode pular essa parte. Opa, pode falar, desculpa pode Tem falar. Um segundo
0: só para deixar bem claro para o pessoal, o pessoal está falando uhum. que eu não me aguento. A gente sabe que isso é somente de cunho de teste para você aprender, ou seja, cunho educacional. Tá? Exato. Não é utilizar, tá?
3: <risos> é, então, é Mas difícil. É é...
0: Claro é a ideia, né? Porque a gente sabe que isso usa para testar. Assim, todo mundo aqui usa para testar. Eu já até fui atrás da sua ferramenta depois. Da... os eu educacionais.
3: Educacionais, Não,
1: eu
3: então, não tô... tem nada mais que isso. <risos> tá ótimo, tá ótimo. Então é isso aí, pessoal. É, então, assim, essa, esse, esse aqui. Opa, pode falar, pode falar.
1: Só, só para esclarecer do pessoal, ou seja, essa questão de, de correlacionar, na verdade, o que, que as, as uh, agências de segurança fazem é correlacionar o que está entrando e o que está saindo da rede E com isso ele consegue descobrir quem é a origem, né, de onde partiu o que ele trata, né?
3: Exato, exato. Só que essa correlação, ela também acontece fora da redtor. Né? Uhum. É, então assim, por exemplo, a, os caras correlacionando por exemplo, a Google está vendo que você está pesquisando algo no YouTube, é, você está procurando um vídeo sobre um determinado produto e você também fez uma pesquisa anterior, então putz, a, a, esse cara está procurando a, a comprar esse produto, então deixa eu pegar aqui e jogar um anúncio aqui para esse cara desse produto, então assim essa correlação ela acontece em divers, diversas formas, entendeu? Quando a gente começa a falar de, de, de privacidade, anonimização, assim, correlação, ela sempre vai acontecer, tá? Nesse caso aqui, falando especificamente sobre a Reditor, só que antes de entrar nesse detalhe, eu queria é, falar aqui, entrar um, um pouquinho, explicar o básico da Reditor, né? É, só para a gente colocar a galera aí na mesma página, né? É, então, assim, a rede Tor, ela, ela é formada por diversos computadores. Então, você, por exemplo, você pode rodar um relay do Tor. Então, você, o seu computador passa a ser uma parte integrante dessa, dessa, dessa rede, né? E a gente tem, basicamente, é, o relay, que é só o relay normal, o dado só vai ser repassado. Então, geralmente, pelo simples fato de você utilizar o Tor, e se você tiver uma boa conexão, se a sua conexão for estável, você já vira uma dessas maquininhas aqui. Só que a gente tem alguns relays que são, por assim dizer, especiais, né? É, que é o Exit Node, que é por onde esse, esse nó vai sair da rede Tor e vai voltar para o mundo real, né? Se Caso você for acessar algum site... É, fora da, da, da rede Tor, então você vai ter aqui o, o, o Exit Node, que geralmente é quem vai fazer o tráfego sair, o Entry Node, que é o, onde você entra pela reditória. Né? Então, assim, a gente vai, vai explicar é, um, com mais detalhes nisso aqui no, no próximo slide. É, eu não vou, não vou passar por todos os slides, que a gente nem vai ter tempo de refazer toda, toda a palestra aqui, mas que a gente tem outros assuntos para tratar também, mas é só o básico aqui para a galera entender. Então, assim, é, vamos falar de circuito, tá? O que, que é um circuito dentro da rede Tor? O circuito dentro da rede Tor é composto por três máquinas, tá? Então, é a máquina inicial a qual você está se conectando, que nesse caso aqui é o entry node, a, o middle node, né, que é o nó do meio, tá? E o exit node, tá? Então, basicamente, uma explicação muito simplista, assim, para deixar o mais simples possível para a galera entender, como que funciona essa, essa rede, tá? Então imagina que você está aqui, você é a Alice nesse exemplo aqui e você precisa enviar um pacote para o Bob, tá? Então basicamente o que, que a Alice faz? Ela pega essa mensagem, ela vai colocar essa mensagem dentro de uma caixa bem pequena, tá? E vai endereçar essa caixa pequena e vai escrever assim com destino ao exit node. É uma caixa bem pequenininha mesmo, Tá? E aí ela coloca essa mensagem, essa folha de papel, vamos, vamos pensar assim para ficar mais fácil a galera entender. E coloca dentro dessa caixa pequena, tá? Ela vai pegar uma caixa um pouco maior e vai escrever assim, endereçada ao middle node, ou nó do meio. E aí você pega essa caixa menor e coloca dentro dessa caixa um pouquinho maior. E aí, por último, ela vai pegar uma caixa maior e vai colocar essa caixa média, né? Dentro dessa caixa maior e vai escrever assim, endereçado ao entre Node. Então, basicamente, por que eu estou dando esses exemplos de caixa? Porque o Tor ele adiciona ou remove camadas de criptografia, tá? É, então, assim, quando você manda a caixa grande, o, o, o entre Node, ele sabe que ele recebeu esse pacote, né? Essa caixa da, da Alice, que nesse caso, né? E aí, ele... Quando ele abre essa caixa, ele vê que o, que o próximo, o hope, é o middle node, que é o, é o nó do meio. Então, assim, ele só, o entre node, ele só conhece você e o nó do meio. Quando o nó do meio recebe essa caixa e abre ele já não conhece mais a Alice, então assim, o, 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 o middle node, ou o do meio, ele é responsável por quebrar a correlação natural que existe entre a Alice, nesse exemplo, e o Bob. né? Então, o middle node vai abrir essa caixa, que vai ter uma caixa bem menor dentro da caixa dele, destinada ao exit node, então o middle node ele só conhece o entry node e o exit node. O exit node abre a caixa que está nele e está em a mensagem que ele sabe para quem que ele tem que entregar, que é a mensagem é, para o Bob. Isso aqui implica em uma coisa, tá? Dentro da Redditor, a, a criptografia já é por assim dizer, padrão, tá? Só que o que, que acontece? Se você estiver acessando um site tipo, do lado de fora, que ele não tem um HTTPS, e aí sim a gente começa a falar do cadeado, o cadeado que, que a gente estava brincando no início, o que, que acontece? Esse Exit Node, ele consegue ver aquilo que você está fazendo, sem o esforço de tentar quebrar a sua criptografia, tá? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente aí na hora de, é, de falar isso. Bom, tranquilo estamos na mesma página por enquanto acho que está tranquilo né Tem... vocês, vocês vão me ajudando aí com se caso surgir perguntas tá pessoal é... então vamos lá esse circuito tá essa seleção de máquinas o entre node ele pode estar tá num num país X o middle node pode estar em outro país e o exit node pode estar em outro país. Isso gera alguns problemas. Por exemplo, o mais comum, que é o problema mais comum da Reditore, que é o, a famosa lentidão, né? Todo mundo reclama que a, a Reditore é lenta, mas por quê? Se você pega um entry node legal, mas se o, se o seu é, é, nó do meio está lá na Índia, onde você vai ter conexões de 56 kbps, não adianta, cara. Vai ficar lento, entendeu? Então, e além de lento, instável, né, então a gente acaba tendo esse problema, é, então essa seleção de países, por default, dentro da do TOR, ela, ela, se, se, ela permanece por 10 minutos, tá, então assim, por padrão, 10 minutos nessa mesma seleção de, de, de circuito, Após 10 minutos, o que, é que acontece? O próprio algoritmo do TOE, ele seleciona uma, uma combinação diferente de máquinas, que é o que vocês estão vendo nessa, nessa imagem aqui de baixo. Tá? Então, ele pegou um Entry Node diferente, um Middle Node diferente, um Exit Node totalmente diferente para entregar é, é, a próxima mensagem. Tá? Então, o que, que a gente precisa entender desse, desse padrão e o que é que o, o. já começando a falar de Threat Modeling, né? que é qualquer ameaça que acontece nesse caso. Uma vez que o adversário ele consiga comprometer o Entry Node e ele consiga comprometer o Exit Node, ele sabe quem é você, por causa que você está entregando a mensagem direta para o Entry Node, então ele já, ele já vai saber teu IP, já sabe de onde que essa conexão está vindo e ele já sabe também o que, que você está fazendo, ou seja, que tipo de site que você está acessando, e assim por diante. Então, se esse Exit Node aqui, o cara for capaz de quebrar um SSL, de fazer você aceitar um certificado que não é válido, alguma coisa desse tipo, que é trivial aí, né? É, então, assim, ele já pode ter uma grande chance aí de quebrar sua criptografia, ainda que você esteja acessando algo que, por assim dizer, poder, poderia estar criptografado. Então, a gente tem que tomar cuidado também e verificar lá se o tal do cadeadinho realmente está verde e se o, o certificado está válido, né? Que esse é o básico né, para qualquer um. Então, assim, é, esse aqui é o módulo inicial né, desse, desse tipo de, 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 de vulnerabilidade. Tranquilo até então, a gente, eu acho que a gente está tá, tá na mesma página aí em relação a isso, porque aí a gente vai começar a falar agora sobre as técnicas de de Alguém quer a, a fazer algum adendo, alguma é, coisa nesse meio termo? É,
1: René, tem uma eu selecionei aqui, estava coletando aqui uma série de perguntas, uhum. é, que a gente podia responder rapidinho, deixa eu pegar as perguntas embora
2: então,
1: é... Eu tenho aqui, Gilberto, você quer que eu já passe? Eu tenho, eu, eu tenho aqui, o, aqui, o Arthur eu pergunta, eu gostaria de saber se na Europa também tem aquela lei de dados do seu provedor é, que são coletados, mesmo que não precise, durante dois anos. Sim, você sabe sim. dessa questão? Sim, sim. Se na Europa tem essa lei? É, já, então... Já tá eles... funcionando.
3: Tá, tá, tá funcionando. Eles têm Eles coletam esses, é, esses dados aí e fica bem claro isso quando você vai assinar o contrato. Que eles podem ter acesso a qualquer coisa e que isso pode ficar armazenado pelos tempos, pelo tempo que eles bem entenderem. Então... É,
1: o Douglas pergunta sobre o TAIL, TAILS, que é aquele sistema operacional...
3: Sim, o sistema operacional.
1: É... Uhum. Você já usou? Tem, tem alguma questão? É, ele... Então...
3: Eu já usei, assim, gosto muito do approach do Tails e tal, só que quando a gente começa a falar de Reditor, aí a gente precisa levar em consideração as técnicas de anonimização, e aí o que eu vou explicar aqui, é, você vai entender o porquê que o Tails sozinho não já é não é suficiente mais entendeu porque o Tails é legal porque ele já toma cuidado com uma série de leaks que pode acontecer por exemplo leak de DNS esse tipo de coisa JavaScript, então ele realmente né? for JavaScript é. etc uhum. então assim uhum. ele já força realmente o seu dado a sair pela rede tor então, assim, esse approach do Splitter é justamente para evitar a correlação. Porque ainda que você esteja utilizando a Reditor, você está sujeito à correlação. E aí, qual que é a ideia do Splitter? Dificultar a correlação. E é isso que a gente vai começar a falar agora, que eu vou começar a entrar em detalhes. Só que antes de falar disso, eu vou ter que explicar um pouco das técnicas de deanonimização, para a gente entender um pouco como que elas funcionam. Eu não posso ir fundo nisso, porque isso iria levar muito tempo, mas é só para a galera entender superficialmente como isso iria funcionar.
1: Legal, eu pessoalmente ando com um pendrive na minha carteira de Tails o tempo todo, né? Pra... Só... Melhor que nada, né? <risos> Melhor que Bom, nada. A outra
3: com pergunta certeza. do
1: Alexandre ele pergunta assim: e o celular, usar celular criptografado não ajuda?
3: Claro que ajuda. Só que a criptografia do, do, do aparelho ela, ela funciona se caso você perder o teu aparelho e alguém pegou esse aparelho e vai tentar reverter seus dados. Aí ajuda, porque aí os seus dados que estão... Tão coisa. Mas o que, que acontece? É, você precisa estar o tempo todo no teu aparelho conectado numa VPN. De preferência, uma VPN que force seus dados a entrar pelo Tor e aí você já, aí a gente vai começar a falar sobre, sobre essa brincadeira aí de top, para você ter um, 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 uma VPN para você proteger contra o seu provedor, pra, não sei qual que é o seu provedor aí no Brasil, é vivo, oi TIM, etc é, e aí e assim por diante, claro que a, que a criptografia ajuda, mas ela ajuda mais no sentido, putz, eu perdi meu aparelho fodeu, e aí a galera já vai ter acesso direto aos teus nudes, entendeu? A, a questão é
2: que a gente está tá discutindo a do, das, de como ficar anônimo assim, como ficar anônimo das grandes corporações, né, e não do do, do, do maloqueirinho que roubou o celular na esquina, entendeu? É, Exatamente é essa questão. A gente tá querendo Exato. ficar anônimo assim, do Google, né, do, do Facebook, né. É, é. Essa é a questão mais difícil de conseguir. Né?
3: É ou Verdade. pelo menos dificultar um pouco, né? É Aham. isso aí tranquilo oh, tem mais pergunta eu tem podemos ter mais tem mais aqui
1: duas tem mais duas é, uma que o Robert 1 fez uma pergunta muito interessante é, ele quer saber se você já passou por algum procedimento não tradicional por transportar notebook ou pela sua profissão em aeroportos não, já teve tá, algum tá, tipo de não
3: é, é, não é revista íntima não é outra coisa né? <risos> Isso é muito comum, cara. Tem as entrevistas aí, tipo, meio estranhas. É, isso é muito comum, cara. Infelizmente a gente não pode falar, mas quando você começa a falar sobre esse tipo de coisa, quando você vá ao público e começa a falar sobre esse tipo de coisa, é, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Querendo ou não, o pessoal. É, é... É, não sei, cara é, todo mundo sabe quem é todo mundo né? apesar de que a gente não, 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 não é bandido e tudo, a gente está tentando ajudar o povo a se informar um pouco mais mas sempre acontece de, de como, por exemplo já aconteceu, é difícil até falar a respeito, né? Mas acontece, do, do, do pessoal ter fazer algumas perguntas, ou então até amigos meus, mesmo, já chegaram e me deram um toques, falaram, ó, oh, toma cuidado aí, porque isso aí que você está falando pode incomodar algumas pessoas. Infelizmente, é fato isso aí. Nem deixa e passar. E a pergunta
1: que tem aqui é do Wallace, perguntando o, para você repetir o nome do, daquele dispositivo de, 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 de armazenamento de senhas que você mostrou aí. Ah,
3: tá. O... Uhum só que na verdade ele não armazena suas senhas, tá? Isso. Ele é só o segundo fator de autenticação, ele é um token é. físico, um segundo fator de autenticação, um token físico. Eu tenho um slide só sobre isso que eu vou explicar melhor como é que eu uma sugestão, inclusive, de como você amarra esse ecossistema aí, por causa que quando você começa a fazer um gerenciamento de senha, você precisa ter um, um, um sincronismo. Infelizmente, hoje em dia, a gente precisa acessar as, essas senhas às vezes no celular ou no dispositivo móvel, no PC de casa, no PC do trabalho, então você precisa ter um, um sincronismo disso aí. Eu vou ter uma sugestão disso aí pro, pro, pro finalzinho.
1: Beleza, podemos, podemos tocar agora. Já daqui a pouco e, lá, fazemos uma sessão tá. de Perguntas e respostas aqui.
3: Então tá, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Então assim... Então, a gente já, já entendeu aqui o model básico aí, dessa, dessas, de, dessas ferramentas de anonimização, então, qual que é a importância de você comprometer o EntryNode, qual é a importância de você comprometer o exit node? Tem alguns ataques, na verdade, cara, eu achei até estranho, porque eu achei pouquíssimos papers falando sobre o, sobre o, o, o nó do meio, mas existe um paper que eu, eu fiz questão de colocar ele no, no meu paper do Splitter, quando eu, eu fiz o paper do Splitter, eu fiz questão de colocar ele lá nas referências. Vale a pena pessoal, de verdade, vocês é, conferirem aquelas referências que eu coloquei no paper do Splitter, porque, infelizmente, aqui vai ficar muito superficial o que eu vou, o, o que eu vou dizer. Bom, vamos lá. É, uma das primeiras técnicas que surgiram aí de de-anonimização, se eu não me engano, isso aqui surgiu em 2002, 2003, se eu não me engano. É, então, assim, uh, Low Resource routing uh, Attacks Against Anonymous Systems. É, então, nessa época aqui, Aqui você já viu que a galera já estava comprometendo o Exit Node já estava comprometendo o, o Entry Node. Então, aqui já tem um endereço aí do, do, do PDF para quem quiser... A, é, ler mais a respeito. eu Encorajo vocês a, a lerem mais sobre isso. Então o que que o que que foi de diferencial aqui dessa técnica? Naquela época a Redditor, ela era pequena, tá? Ela tinha 40 máquinas só na reditora. E aí o que que essa galera fez? Eles foram lá e incluíram quatro rostos maliciosos, tá? Quando eles quando eles incluíram quatro rostos maliciosos, eles foram capazes de comprometer 34% dos circuitos que foram gerados. Então, assim, naquela época, então, uma, uma, olha o, o quanto que quatro é, é, nós é, afetados pode impactar na, na privacidade, no anonimato de quem está tentando utilizar esse tipo de rede. Então, só com quatro, os caras conseguiram é, é, comprometer 34% aí do, dos circuitos que eram criados, tá? E aí, o que, que acontece? Hoje em dia, a, a gente sabe, entre aspas, né, que todo mundo está subindo nó adulterado, a gente tem faculdade, faculdade até do Brasil mesmo, fazendo esse tipo de coisa, para estudos, por assim dizer, faculdades nos Estados Unidos, fora, aqui na Europa também, é, os próprios governos em si, a gente, é, a gente sabe que é do interesse desse, desse, do, dessa galera, até inclusive empresas de segurança mesmo, para olhar mal esse tipo de coisa, então essa galera sempre está subindo um nó ou outro adulterado aí do Tó, então assim, o fato é, a gente já não sabe mais qual o nó tá adulterado e qual que não tá. Na verdade, eu ainda não encontrei nenhum paper, se alguém tiver algum paper relacionado à detecção de nó adulterado, por favor, compartilha comigo, que eu quero muito. tá Então, assim, mas é, até onde eu sei, não existe algum um método assim específico para você detectar se aquele uh, relay do TOI está adulterado ou não. Bom, esse segundo paper aqui foi interessante porque são dois, são dois papers na sequência que eles vão falar de, de uma técnica que foi muito utilizada na rede Tor até então, que foi você criar algum tipo de congestionamento na rede, tá? Então, assim, deixa eu só dar um zoom aqui. Eu acho que vocês vão conseguir ver uma pequena linha pontilhada que está aqui. É, o que a galera fez nesse... nesse nessa técnica, que era o seguinte, eles utilizaram um Exit Node é, é, adulterado, tá? Quando você ia acessar o servidor com os seus dados passando por esse Exit Node, esse Exit Node ele incluía né, um JavaScript malicioso na, na sua conexão, é, no, 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 no dado que você ia baixar. E esse JavaScript malicioso era responsável. Uma vez que ele chegou no teu browser, ele começava a enviar requests para o. o ops, para a máquina, estava tentando dar zoom, fiz, fiz caquinha. <risos> e ele ficava mandando request o tempo todo para a máquina. E aí, o que, que essa galera fez aqui no meio do caminho foi criar uma congestão um. um, um congestão, <risos> desculpa. Uh, um, um atraso aqui na tor, congestionando esse tráfego. E. Obviamente, eu não consigo explicar tudo aqui com os detalhes, mas através dessa, desse, desse delay que eles acabaram criando, eles começaram a observar a, a, a diferença no, nas requisições que eram recebidas, no timestamp dessa, dessas requisições, ou seja, qual a variação que estava tendo. Então, quando variava mais, variava menos, então eles sabiam que esse, a, a sua conexão estava passando por um nó daqueles que fazia parte do nó que eles estavam é, é, adulterando ou não. Então, assim, tem outras técnicas também que eles conseguem é, trocar a posição do nó dele. Então, por exemplo, se, eu, se agora esse, esse nó ele assumiu a posição de entre node, se no próximo, próximo circuito ele assumir a posição de middle node, eles conseguem detectar isso. Então, tem papers que, que ajudam isso. Então, assim, usando essa combinação de técnicas, eles conseguiam saber exatamente por onde a sua conexão estava passando. E aí, se você desse o azar de ter a sua conexão passando por um entre node que estava adulterado, aí ficava mais fácil ainda para a galera é, te identificar. Um outro paper bem comum, que bem, bem famoso também, que também explorou esse, esse certo tipo de coisa da, da latência de rede, foi o How Much Anonymous Does a Network Latency Leak, que foi do Nicholas Hopper e do Eugênio. Uh, e o que, que esses caras fizeram? Eles utilizaram, eles foram bem mais a fundo nisso e conseguiram é, entender mais quando você estava utilizando, a probabilidade de você estar tá utilizando o mesmo path de alguém que estava com outra é, é, conexão. E aí é, eles faziam a correlação desses dois paths para saber de onde exatamente a sua conexão estava passando, qual que é o, o caminho a sua conexão estava passando. Loucura. Esse aqui é o meu favorito. Por que, que eu estou passando rapidinho? Porque não tem como eu, eu querer explicar isso tudo. Esse aqui vale a pena eu gastar um, um, um tempo a mais explicando, tá? Que, inclusive, ele é até um pouco mais simples até de se entender. É... Nesse paper aqui, a galera utilizou o Cisco NetFlow, que é um, um protocolo aí da, 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 da Cisco. Eles utilizaram aí o NetFlow para detectar uma pattern que eles estavam injetando tá eu vou só passar nesse slide aqui daqui a pouco eu volto no, no no outro tá o que a galera fez nesse nesse ataque aqui foi o seguinte deixa eu dar um zoom aqui que eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui tem uma linha pontilhada não sei se não, não sei se tá claro aí para galera tá aqui ó tem essa linha aqui então o que que acontece Antigamente, o que a galera fazia? Quando eles é, é, encontravam algum site aí na Deep Web, alguma coisa assim, é, que eles queriam é, parar com as atividades daquele site, eles simplesmente derrubavam aquele site. Hoje, o que, que, o que, que, é, o que, que esse paper está é, sugerindo? Tá? Ao invés de eu derrubar esse site, o que, que eu faço? Eu honro ele, eu assumo o controle dele, de alguma forma, e coloco um arquivo malicioso nesse site. Esse arquivo malicioso ele pode ser uma imagem, um vídeo, alguma coisa que o browser vai baixar automaticamente quando o usuário acessar. Tá? Então, quando o usuário acessou esse site, o que, que eles fazem? Eles injetam uma pattern, que é uma oscilação, algo que fique claro aí é, é um, um ruído, por assim dizer Nessa 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 comunicação Algo que fique claro Que fique evidente Na hora que eles forem analisar o Cisco NetFlow Que é aquele usuário Que tá, estava que trafegando esse dado E aí, aonde que eles vão olhar esse dado? Então, vocês podem ver que a gente já não está Mais falando de comprometer é, Relays Dentro da rede tor Então, eles vão analisar isso nos roteadores Que estão fora da rede tor ah, mas que roteadores são esses? Eu estou falando aqui de roteadores a nível de continente. Roteadores que... que é, é, qual que é o roteador que dá caminho para essa máquina da rede Tor no continente X? Ah, é esse aqui. Qual que é a, a, o roteador de qual operadora que está que mais próximo dessa outra máquina aqui que ela atua como exit node do Tor no continente Y? É esse aqui. Então, é aqui e aqui que eles vão analisar esses dados e correlacionar. Então, assim, o, o, utilizando esse Cisco NetFlow, e aí sim eu volto nesse slide aqui de trás, essa galera conseguiu 81,4% de precisão na detecção de quem está utilizando o Tor. Então, assim, ah, putz, eu estou usando tails, tá, e daí? <risos> eu tô usando, eu tô usando não sei o que, tá, e daí? Porque a galera está utilizando algo que já está fora da rede to, né? Então, assim, nesse caso aqui, quando você lê esse paper, você meio que assusta, porque você vê uma colaboração que não tem como você fazer uma parada dessa sem que você tenha uma colaboração entre países, né? Então e entre operadoras distintas também, porque esse Cisco NetFlow aí para a galera ativar isso, para utilizar e tal, você vai precisar aí de uma certa de uma certa colaboração, essas, essas partes trabalhando em conjunto. E aí essa galera conseguiu aí é, utilizando essa técnica diferenciar, porque o que que acontece? Outra coisa que é, é, é fato, tá? Deixa eu só voltar aqui nesse slide rapidinho, só para explicar uma coisa que talvez isso não tenha ficado claro para o pessoal. Uma vez que você tem esse, esse circuito aqui estabelecido, esse circuito ele não é exclusivo seu, não. Qualquer outra pessoa que estiver utilizando esse entre Node com essa combinação, esses dados vão estar passando junto. Então, ou seja, não tem só o seu dado passando ali, tem o um dado de mais pessoas. Então, essas técnicas de de-anonimização, elas precisam conseguir aí separar, porque todas elas, você, quando você for ler os papers, você vai ver que elas têm uma, uma margem de falso positivo. tá? Então, essa margem de falso positivo, eles precisam ser, precisam ser analisados. Nesse caso desse paper aqui, a margem de falso positivo é de 6,4%, cara. Então, assim, você, consiga, você você precisa ficar abaixo de 6,4% para é, conseguir se livrar desse tipo de, de técnica aqui. Então, ou seja, é uma técnica extremamente poderosa. Esse paper é bem recente. Se eu não me engano, ele foi lançado em junho desse ano. Então, é algo bem recente que está sendo é, utilizado aí. Então, assim, e aí vem o desafio. Putz, e agora? É, o que, que eu vou fazer? Eu preciso, eu preciso me proteger em relação aí à ao, ao, correlação, porque eles vão correlacionar isso aqui de novo. E aí, eu fui observando aí, pessoal, se precisar parar algum momento aí, vocês me avisam, tá? Mas porque eu tô, tô, tô acelerado aqui. <risos> ah, então, eu fui observando algumas por assim dizer algumas prováveis fraquezas em comum nessas técnicas de deanonimização, tá? Que o que que eu, o que que eu fui observando durante essa minha pesquisa, a maioria dessas técnicas de deanonimização elas confiam, né? Ou elas são baseadas que o, o a vítima ou o usuário que é você ali que está que tá conectado nesse nesse a, utilizando o Tor, você vai utilizar o mesmo circuito do Tor para transferir a para transferir a pattern que essa galera vai injetar. E eles também, ah, na grande maioria deles, eles assumem que você vai utilizar o mesmo caminho global. Tá? O que, que eu chamo de caminho global? Ah, putz, a minha conexão está saindo do Brasil, ela dá um pulo na Ásia, da Ásia ela vai para a Europa, depois ela vai para os Estados Unidos, aí, por fim, ela vai para o para o destino. Então, assim, eles assumem que você vai manter esse mesmo caminho, tá? Porque, por exemplo, nessa técnica aqui de, de, de correlação, eles precisam ver essa pattern, porque esse, essa pattern, esse arquivo que eles vão forçar você baixar precisa ser um arquivo um pouco maior para dar tempo deles injetarem essa pattern, deles, deles criarem esse ruído e observarem isso em ambos os routers, tá? Então, assim, por isso que eles precisam que, de certa forma, que você continue com o mesmo um caminho global aí do entre node middle node e o entre node então é... e aí sim outra coisa que eles que você vai utilizar o mesmo TCP stream vamos só entender o básico aqui quando você fecha ali o three way handshake ali você vai baixar uma imagem, por exemplo, se você está acessando um site e aquele site tem várias imagens, ele vai fechar um three-way handshake ali e ele vai estabelecer um TCP stream. Naquele TCP stream, ele vai passar os dados, até que aquele socket ali seja fechado, aquela conexão seja fechada. Então, isso é um TCP stream. Então, esse, esse TCP stream precisa ser o mesmo. Por quê? Para eles terem essa, essa certeza que todo o arquivo foi trafegado nessa conexão que foi estabelecida. Tá? É... Também eles, eles precisam que você, como vítima, você troque um, um, uma quantidade específica de, de, de informações com esse servidor que está infectado ou com esse exit node que está que comprometido, entre node que está comprometido e, e etc. Tá? É, e aí, o que, que acontece? Essas técnicas, elas podem falhar, né? Se caso você, como usuário, conseguir afetar a habilidade desse adversário em coletar uma quantidade mínima de dados para analisar. Porque o que, que acontece? Essa correlação, ela depende da análise de dados, de uma correlação de, 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 dos dados que foram capturados. Então, se você conseguir afetar a habilidade desse, desse, desse adversário, da quantidade de dados que ele vai ser capaz de, 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 de coletar, você pode fazer com que é, essa técnica fale, essa técnica de, de anonimização fale. Outra coisa... O tempo é um fator bem sensível nessas técnicas de denominização. Quando vocês forem ler esses papers, vocês vão ver que eles precisam correlacionar tempo em diversas técnicas. Então, se você conseguir criar um distúrbio de tempo no sentido de ah, eu usei um, esse... Porque como a gente já não, já não tem como mais saber qual... qual é, 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 relay do Tor está comprometido ou não você precisa controlar com qual tempo, qual a diferença de tempo qual intervalo de tempo você irá reutilizar um suposto é, relay adulterado, tá? Então assim quando você começa a criar esses distúrbios de tempo você começa a criar a controlar de certa forma com qual frequência o Tor vai gerar aquele circuito novamente essa técnica também folhe pode falhar e aí por fim se o seu adversário ele não for capaz de injetar de, de identificar a pattern que ele injetou no meio desses dados que, que ele que ele é, que ele que ele capturou essa técnica também pode falhar tá então aí vem o, o desafio do exploit né como que eu iria explorar essas falhas aí em conjunto então ou seja para cada, o, o, o usuário da rede Tor, né, ele precisa ter a habilidade de forçar. Para cada TCP stream, para cada dado que você vai trafegar, você precisa ter um circuito é, do Tor diferente do circuito anterior. Então, ou seja, se você for, se for acessar um website... E esse website tinha 10 imagens, por exemplo. Cada uma dessas 10 imagens precisa ser baixada por um circuito do TO diferente. Lembrando que circuito eu estou falando de Entry Node, Middle Node e Exit Node diferente, entendeu? É, por quê? Justamente isso, para você forçar o seu adversário a comprometer muito mais relays do que anteriormente. Então, ou seja, você vai literalmente forçar o seu adversário a comprometer muito mais máquinas. É, um caminho global diferente, tá? Então, ou seja, se antes a sua conexão estava saindo do Brasil, indo para a China, depois é, Europa, Ásia, é, é, sei lá, é, América do Sul, você precisa forçar isso para o próximo TCP Stream, você precisa ser uma rota totalmente diferente. Ou seja, uma seleção de países diferente para a pro, pro próxima imagem que vai ser baixada, tá? É. E aí, controlar ou gerar distúrbios é, em relação ao tempo, em qual, com qual frequência o TOI iria gerar esse, esse circuito é, comprometido novamente. Por último, porém não menos importante, é você literalmente afetar a vida do TCP Stream. Por exemplo, uma vez que essas técnicas dependem que você permaneça conectada por um determinado específico é, é, um determinado é, tempo, você precisa, por exemplo cortar esse TCP stream matar ele de forma prematura antes que, esse, que essa pattern que esse arquivo seja totalmente é, trafegado. Óbvio que isso aqui vai te gerar um problema, porque isso aqui vai fazer com que o seu download não seja concluído. E aí sim é, a gente vai ver é, como que os browsers fazem isso porque geralmente o browser ele tenta novamente quando ele não quando ele não conseguiu, né? Por exemplo, se você está acessando o YouTube, por exemplo, você cortou aquele TCP stream, ele vai pegar do cache que ele já fez, ou então ele muda para o próximo. E às vezes isso fica de forma transparente. Bom, então, esse, esse é o desafio, e para isso que eu desenvolvi o Splitter. Então, para quem ainda não conhece a ferramenta, aqui está o meu Twitter, tá? O meu e-mail aí, é... E aqui está o GitHub, onde tem. E o pessoal também vai disponibilizar isso para vocês aí depois aí nos links aí do, 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 do Security Cache, é, do WebCache. Então, é, o Splitter é basicamente a ideia do splitter, só para a gente entrar aqui antes da gente abrir para perguntas. Como é que vocês querem fazer? Eu já já, já já emendo aqui explicando como é que o splitter funciona, ou vocês querem parar para alguma fazer pergunta?
1: Eu de perguntas, Renan, que tem mais algumas, ah. algumas aqui. É, um... Então vamos lá. É... O Douglas Williams pergunta, não, desculpa, o Rodrigo é, pergunta, já que já fala de VPN também, é, uma dica de uma boa VPN. E aí, eu já vou emendar com uma pergunta que também tem a ver com essa, que a Morte sem. ela pergunta, ou ele pergunta, é, se esses sites que têm VPN gratuita são bons ou ruins. Né? Então, uma dica boa de VPN e falar também dessas VPNs gratuitas. O que, que você tem de experiência
3: disso? Então... É, questão de VPN é o seguinte, a gente precisa ver aonde que esse provedor, ele está, é, é, em qual legislação esse provedor responde, tá? Porque você tem um provedor de VPN e ele se ele é um provedor de VPN que ele está offshore, ele, ele, por exemplo é um provedor lá do Panamá, por exemplo que o maluco, o Panadá, Panamá abre aspas, é meio terra de ninguém, né então, ou, como é que é esse provedor é dos Estados Unidos, ele é da, da Europa e tal, então assim você precisa prestar atenção em qual que é a, 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 o local de onde que esse provedor vem. Então, às vezes o pessoal vai pegar um provedor lá, igual, por exemplo, tem uma galera que curte muito o Crypto Storm que é lá de Israel. Mas, cara, meio cuidado, hein? Porque Israel também tem uma, uma vigilância pesada em relação a isso aí. Tem uma galera utilizando é, do Panamá, tem gente que vai preferir da Suíça e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, esse provedor aí, para quem que ele responde? Na hora que se precisar aí de uma quebra aí de, de, de sigilo tal, ele vai te entregar seus dados ou não? É uma coisa a se pensar. Então aí você tem NordVPN, ExpressVPN, CryptoStorm, putz, tem vários, cara, tem vários. Gratuito? Hum, sei não, hein? Porque esse negócio de gratuito, quem garante que esse cara realmente não está olhando a sua conexão, que ele realmente não está... É, capturando isso tudo, quem é cliente aí do ProtonMail, por exemplo, eles estão aí com, com uma VPN é, é, gratuita deles aí, quem já paga não sei se você paga o plano básico alguma coisa assim, eles já tem uma VPN deles lá, que é com base na Suíça, por, por assim dizer, a Suíça é um dos países é, é, bem protecionista em relação a isso aí mas, em caso aí de uma, de uma análise, eu não, não acredito que esses caras vão, vão, vão proteger ninguém não então, assim, é algo que eu prefiro não induzir ninguém ao erro, tá? Então, só, só fica ligado aí para qual país que esse provedor de VPN responde, beleza? Beleza.
1: Tem uma, uma outra pergunta aqui. É, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Do uh, Rafael Oliveira. Né? É, ele pergunta se gostaria de... de qual é a viabilidade... Se existe a ideia de criar um aplicativo ou um navegador utilizando a, a, o splitter. De colocar o splitter dentro de um navegador ou fazer um, por exemplo, de um plugin ou coisa parecida no navegador para fazer isso que o splitter
3: faz. É. Então, é, eu vou explicar aqui o, o que, que é o splitter, a gente vai entrar agora na explicação do splitter. Basicamente, o splitter é um approach, né? Então, assim. É... O split nada mais é que o HA proxy. Ele é um script que configura o HA proxy, configura o Privox e configura o Tor para serem usados, tá? É, então assim, colocar isso dentro de um, dentro de um browser não é impossível, tá? Eu acredito que a galera aí do Tor eles conseguiriam é, implementar isso junto com o, o, o Tor browser. Não é impossível, mas para mim eu <risos> totalmente limitado em relação a isso. O que eu sugiro aí no paper, inclusive, é a galera criar um uma VPS rodando o Splitter, que aí vai ficar mais bem, mais fácil e você aponta o teu browser para essa pra essa VPS, que eu vou falar aí da Splitter Network daqui a pouquinho eu vou explicar aí, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aí. Mas assim, não é impossível, tá? Porque basicamente é o proxy que tá rodando ali. Com o, o, o Privox, mais o Tor standalone, que é o Tor, o client do Tor, por assim dizer. Não é impossível. Eu não tenho essa capacidade.
1: tranquilo. Tá tá. Bom, o Marcos tá, pergunta aqui, marcondes Marco pergunta se um malware do tipo tá Spyware conseguiria captar algum dado trafegado tá na rede Tor.
3: Bom, uma vez que ele tiver infectado a tua máquina, independente por onde esse dado está passando, ele já vai ter acesso direto na fonte. Ele já da onde que a coisa está vindo, aonde onde que você está visualizando. Então a Tor já não faz mais diferença, porque uma vez que ele já está instalado na sua máquina, né? Então aí depende do que que ele do que que ele afetou e de que qual o nível de comprometimento que esse mal ele teve no teu sistema operacional. A gente está falando de quê? A gente está falando de um de um, de um root kit, a gente está falando de um brau, de um malware só de, de do que vai rodar no navegador, não sei. Aí vai, vai assim, uma vez que está que comprometida, já não dá mais para confiar em por assim dizer quase nada, entendeu? Entendi.
1: É, o Marcos pergunta que usar o Orbot e o Fox no celular não ajuda bastante no anonimato?
3: Com certeza ajuda, só que a gente ainda precisa. É ter a noção de que é o seguinte, as técnicas de de ainda se aplicam independente se você está utilizando o Tor Browser ou o Orbot ou coisa, com certeza ajuda é, você vai estar tá passando isso assim. só que a gente precisa prestar atenção em uma coisa, o problema é que o pessoal está utilizando o Tor só na hora que eles vão fazer determinada atividade, e você precisa utilizar o Tor em todo o tempo para tudo que você for fazer, vai passar via Tor, não só para, tem gente aí que vai, ativa o Tor só na hora de acessar um determinado site, ou fazer determinada compra, ou, sei lá, acessar alguma coisa, enfim, você precisa acessar o tempo todo, porque Aquele histórico que ele fica no teu navegador, e uma coisa, de novo, vou falar, é, você precisa separar os navegadores, tá? Criar, utilizar a aba privada é uma boa? É uma boa, só que você precisa separar esses navegadores. Você abre uma nova aba para cada website que você vai acessar, só que você separe as coisas. Por exemplo, utilize um, um browser, é, Waterfox, por exemplo, não sei, algum desses, é, é, dessas vertentes aí do, do Firefox, para você acessar os sites normais, coisas triviais, etc. Utiliza um outro browser para você fazer é, é, buscas na internet que não seja coisa e utiliza um outro para você acessar as suas redes sociais e não quebre essa separação, porque uma vez que uma, uma aba está aberta, muitas vezes esse, 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 esses websites, esses mecanismos de busca, eles têm acesso ao que as outras abas estão fazendo ou que está armazenado no seu disco, que pertence àquele, àquele determinado aplicativo. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá?
1: Legal. E a última pergunta que eu tenho aqui, do Guilherme, fala sobre é, o, o Parrot, ou qual sistema operacional você indicaria. Aí, na verdade, é uma pergunta bem aberta. De, de...
3: É, então, é... bom, sistema operacional qualquer um bem configurado, de verdade mesmo, que você realmente saiba o que você está fazendo, que você realmente tenha controle, que você realmente entenda os internos do sistema operacional, você entenda aquilo que você está é, compilando, é, o código que você está executando, você está pegando um pacote pronto, você está compilando você mesmo, você realmente sabe aquilo que está ali, você tem o, o conhecimento, assim, cara... É, bom, sei lá, eu comecei mexendo com o Slackware, cara Então, tipo, tava tudo na tinha que fazer tudo na mão Depois passei um pouquinho ali uh, descobrir um pouco mais ali do FreeBSD Então, assim, é, sempre tive muito mais é, Por assim dizer, cuidado manual ao configurar o meu sistema é, E, assim, hoje em dia está bem por se assim dizer, mais automatizado, né? Você tem, já está quase tudo empacotado, o pessoal já utiliza muita coisa que já está empacotada, não que isso não seja um problema. O problema é que muitas vezes as pessoas estão instalando as coisas e elas não sabem o que estão instalando. Então, eu acho que esse problema aí é mais do que do... do da seguinte questão, qual o nível de controle você tem sobre o seu sistema operacional? O quanto você conhece ele a, a fundo e você sabe realmente aquilo que você, o que como as coisas acontecem ali dentro, etc e tal. Porque não adianta você querer achar que porque eu estou rodando o Kali Linux, eu estou seguro, ou eu sou hacker, ou eu vou conseguir fazer as coisas, ou porque eu estou usando um FreeBSD, que eu estou seguro de tudo e tal, porque a gente tem usabilidade, né? Que é aquela balança, você tem que ter usabilidade com a segurança fazendo aquele coisa. Mas e aí, você se sente confortável utilizando aquilo? Se for necessário configurar, você está você tranquilo, você está é, é confortável para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é um pouco difícil para mim falar assim: ah, usa o sistema X ou o sistema Y. Eu, eu prefiro dizer: utilize um sistema que você realmente tem controle, você conhece, para você realmente é, se sentir mais confortável naquilo que você está fazendo no código que você está executando. Eu acho que seria mais ou menos por aí.
0: Só para complementar o que você está falando, é interessante deixar claro para o pessoal que a utilização de sistemas operacionais aí como o Parrot OS, né, o Kali, no dia a dia eles não são interessantes porque o kernel ele é todo modificado para que todas essas ferramentas funcionem. Então, muitos deles, inclusive, tem bastante, tem muito furo de segurança por causa de padrões de senhas, de banco de dados que o cara abre às vezes quando vai rodar algum por exemplo, exploit, né, enfim, entre outras ferramentas que vão utilizando senhas padrões que pode te deixar menos seguro no dia a dia para utilizar como um desktop. Então, o que eu sempre aconselho é usar o Linux, o Flavor, que você se sente mais confortável, como você disse, né? E rodando como máquinas virtuais esse tipo de máquinas para fazer outros testes de invasão, que é ali temporário, ou para fazer, enfim, para um aprendizado qualquer.
3: Show de bola. É isso aí. Então a gente pode dar sequência. Como é que é? Tem mais pergunta?
1: por enquanto não podemos continuar aí na,
3: na sequência vamos embora vamos lá vamos lá que o nosso tempo está acabando então assim é, e aí sim a gente começa a falar sobre o sobre o, esse approach do splitter né e o que que qualquer é, salada que que eu tô fazendo aí quais aplicativos a gente está utilizando bom basicamente quando é, o, o você tem que o teu browser né o teu browser vai mandar as, a, as requisições para o h proxy o h proxy é um proxy de alta disponibilidade tá é, que ele vai fazer o, o, o load balance, basicamente um load balance entre as instâncias do TOR que, que eu estou rodando. Tá? Por que, que eu tenho o Prevox aqui no meio? Por causa que esse cara está tá, tá conversando na camada 7 esse cara está conversando na camada 5. Geralmente o TOR ele, ele abre, a, abre um SOC 5 é, para você conectar. Então o Prevox ele faz essa tradução aqui de uma camada para outra. E aí sim, uma vez que o, o, o seu, a sua requisição ele, ele chegou na instância do Thor é, que vai é, entregar aquele pacote, e aí sim o seu pacote vai trafegar pelo Entry Node, é, Middle Node, Exit Node e até chegar no site de destino, tá? O que que acontece? Esse circuito, por padrão no Tor, não sei se vocês lembram, eu falei no início, ele troca a cada 10 minutos. Dentro do splitter, eu forço uh, o, o Tor a trocar esse circuito a, a cada 10 segundos, tá? Porque 10 segundos é o limite dessa troca. Se você tenta trocar uh, abaixo de 10 segundos, aí vocês têm essas você vê essas mensagens aqui. Ele gera um delay, aí para você de 10 segundos, é, até que você consiga é, trocar isso de novo. Então, assim, 10 segundos é o tempo máximo que é, uma instância do Thor vai ficar amarrada a um, é, a um circuito, tá? Porque a próxima requisição que vier para essa instância específica, porque nesse caso a gente está falando de uma única instância, e ela tem maiores chances de... de, de pegar uma seleção diferente de entre Node, Middle Node e Exit Node, tá? Aí, deixa eu só dar um, um zoom aqui, para ficar um pouco melhor para a galera ver. É, então, como que eu faço o enforcing do, dos relays do Tor dentro do nessa configuração do splitter, né, como é que ele faz o enforce aí dos relays do TOR. Então, basicamente, esse aqui é um arquivo de configuração do TOR, tá? É... E aqui tem um parâmetro do Tor que chama entre Nodes, tá? Nesse caso aqui, eu estou definindo que apenas a Alemanha ela vai poder ser utilizada como entre node. Esse arquivo, ele é gerado de forma aleatória e randômica, tá, pessoal? Então, ou seja, basicamente, quando você vai executar o Splitter ele já vem com uma lista de países pré-selecionados mas você pode definir quais os países você quer utilizar para compor aí o seu, o seus, os seus circuitos que vão, que vão ser gerados, tá? E aí ele pega um país específico como o Entry Node, vai depender do, do que você quer fazer o Enforcement, porque você pode forçar os seus dados a sempre entrar por um país diferente ou você pode forçar os seus dados a sempre sair por um país diferente. Então você pode forçar o Entry Node ou o Exit Node, tá? Só um caso aqui, só para a galera entender qual que seria a ideia de forçar. Vamos supor que você está fazendo um pen teste e aí você precisa acessar um, um determinado alvo, é, um determinado é, site só que você precisa que cada requisição chegue nesse, nesse alvo vindo de uma fonte diferente, vindo de um IP diferente então você pode forçar o exit, o, o, o exit node tá? e aí aqui, só dando sequência nesse, nesse slide aqui nesse caso específico aqui quando eu tirei esse screenshot, ele estava forçando a Alemanha como entrada ele estava utilizando como exit node todos os países da lista de países que eu, que eu permiti, só só que o único país que não está nessa lista é a Alemanha. Por quê? Porque eu já estou utilizando ela como entre Node, então eu quero forçar esse pacote viajar para outro país. Tá? Qual que é a ideia disso? Você forçar aí é, o adversário a comprometer máquinas em países diferentes. Tá? E aqui são a lista de países que eu não quero utilizar. E aí você cria a sua. Tá? É, por padrão, eu... Eu excluí todos os países que não têm um número é, bom de entre Node e Exit Node. Por quê? O entre Node ele tem que ter o Safeguard, tá? É, e o Exit Node, eu coloquei aí uma meta de ter pelo menos três Exit Nodes aí para ser utilizado, para esse país ser considerado como um país viável a se usar. É... Tá, e aí a gente vai ter uma visão aqui, um overview, uma visão macro aqui de como que o splitter funciona. Então, ou seja, para cada requisição, vamos supor que você está acessando um website, aí você, esse website tem várias imagens, tem várias, várias requisições vão ser enviadas. Então, vai chegar a primeira requisição do teu browser, o HA Proxy, utilizando o robin ele manda para a instância 1, a próxima vem instância 2, instância 3 e assim por diante, Tá? Por ser road robin, eu organizo o splitter, né? Organiza essas instâncias de forma aleatória, tá? Então essas instâncias elas vão, elas, ela existe uma rotatividade nessas instâncias, para justamente para não criar um padrão no, na na ordem de, de países que essas requisições vão ser estabelecidas. Então, vamos supor que você vai iniciar um download, tá? Então, quando essa requisição veio, esse download, por padrão, ele vai ficar fixo nessa instância. Ele vai tentar ficar fixo aqui, tá? O que que acontece? Aí você define no, no splitter por quanto tempo você quer... O, 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 o tempo de vida máximo de um TCP stream. Por padrão, se eu não me engano, é dois minutos, tá? Então, dois minutos no máximo, ele vai matar essa, ou um minuto, não sei, um minuto, eu acho. É, ele vai matar essa conexão aqui, tá? E forçar o seu download ser interrompido. O que que acontece? O proxy ou o teu browser vai reenviar essa requisição e a próxima requisição vai cair em outras instâncias, por causa que a gente tem a questão do, do road robin aí. E aí eu forço esse, esse arquivo ser baixado de várias fontes diferentes, ou, por assim dizer, fragmentados. Isso é bem comum, é bem legal quando você usa o wget-c, com a opção "-c", que ele dá continuidade, e aí você inclui lá o número de tentativas que você quer para o wget. Isso aí funciona lindo para esse tipo de coisa, tá? Só que isso aqui não vai funcionar legal se você está utilizando um, um live TCP stream. Ah, então, se você está assistindo algo live, pode ser que ele tenha problema para dar sequência nesse download utilizando uma fonte diferente. Então, ou seja, ônus e bônus aí do, de você cortar esse tipo, de, esse TCP stream. Mas é um mal necessário para você evitar algumas técnicas de deanonização. Bom, e aí sim, a gente vai falar de ciclo de vida de uma instância do Tor dentro do Splitter, tá? Então, basicamente, você define lá os países que você quer usar e aí, baseado nessa lista de países, né? E aí você define lá, putz, eu quero 20 instâncias, eu quero 20 é, é, países diferentes. E é, eu quero uma instância por país. Aí você coloca uma única instância, porque o Split tem toda essa configuração que você pode fazer. E aí o número de países. E aí ele vai subir essas instâncias, é, ele vai configurar. Deixa eu só fazer uma demo rapidinha aqui. Deixa eu pegar aqui um... um, um, um uma demo, peraí, aí, rapidinho, deixa eu só mudar o foco aqui dessa, do Hangout dois segundos, compartilhar uma tela diferente aqui, deixa eu ver aqui aplicativo sabe,
0: faz ao vivo, né
3: quem sabe... Não, não, mas essa demo essa demo foi gravada, cara, na H2HC, na verdade, não vai ser ao vivo, desculpa, pessoal. É, mas é, eu, eu gravei ela na H2HC. Basicamente, ela mostra o processo de loading do, do Splitter, tá? Então, basicamente, eu tô mostrando aqui. Primeiro, o Splitter ele não precisa ser rodado como root, tá? Então, aí, eu queria mandar um salve aí pro Alex, eu não sei se ele vai assistir isso aqui, mas não use root, eu eu aprendi com minha amiga Alexa, saudoso Alexa está tá gravado, eternizado aí. Então, assim, é, você não precisa utilizar isso como root. Então, quando você ex executa o splitter, tá? Eu vou pausando aqui para explicar. Ele vai é, te mostrar aqui uma sintaxe básica, onde você vai mostrar aqui o i, é, ou seja, quantas instâncias você quer, e o número de countries, ou seja, o número de países que você quer. E qual que é o relay que você quer fazer o um enforcement. Nesse exemplo aqui, é, por padrão, ele está ele, ele mostrando aqui o, o enforcement do Exit Node. E aí, beleza. É, quando você executa o split, nesse caso aqui eu estou trocando aqui para ele fazer o enforcement do entry node, tá? que aí ele pode usar qualquer exit node que quiser, deixa eu só dar um pause aqui, é, então aqui ele pegou, olha, tá vendo, ó, eu coloquei duas instâncias para cada país então ele está subindo duas instâncias do TOR orientada a, a, a esses países aqui, ó. então cada país vai ter duas instâncias do TOR, então ao invés de você ter uma instância de execução do TOR, no final você tem 30 instâncias de execução do TO nesse caso aqui, porque eu selecionei 15 países, duas instâncias por países né, por país. Então, é, basicamente, e aí ele começa a dar boot lá, ó. Uh, we have a uh, 2, 8, aí tá subindo o número ali ó instâncias do Tor prontas para ser usada, do total de 30 é, instâncias solicitadas e aí o Haproxy ele tem uma tela de, de, de administração que você pode administrar o seu farm aí é, o seu farm de servidores aí do, do seu cluster, então aqui basicamente nessa parte aí eu tô mostrando que eu não estou utilizando o Tor, e aí eu abro essa, essa essa tela, e aí ele gera uma senha, tá? É randômico, aleatório, ele vai gerar uma senha para cada vez que você executar ele aí. É... Isso é local, tá? Então, não tem problema, é, 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 tá, tá só local. E aí você pode fazer o gerenciamento aí do, do das suas instâncias. Então, só dar uma pausa aqui rapidinho. O que está verde é que essa instância já subiu, ela está pronta para ser utilizada. Vermelha, essa instância ainda não subiu. Amarela, ou ela está subindo, ou ela, por algum motivo, parou de responder. Tá? Então, no HA Proxy, eu faço o controle do health dessa instância, porque o Tor tem um outro problema, além da lentidão, que é a questão da resolução de nome do DNS. Tá? Então, só para vocês, só para explicar para o pessoal, para quem não sabe... Quem resolve o, 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 as solicitações DNS dentro do TOR é o exit node, tá? Então o exit node faz essa, essa resolução. E aí o HAProxy, proxy com o HAProxy, eu faço essa análise, de putz, essa instância ela está resolvendo, ela está resolvendo é, é, nome certinho. É, tem um health check que você pode habilitar ou não. Nessa primeira versão, o health check já veio habilitado. Na próxima versão que eu vou, que eu vou lançar, você, você vai ter essa opção de habilitar ou não esse, esse health check. Bom, e aí sim, o que eu estou fazendo aqui agora é configurando o navegador para é, utilizar esse, esse proxy. Que ele abre o proxy no local host, nessa porta aí. Nas próximas versões, essa porta também vai ser aleatória. Tipo, o lance é utilizar a randomicidade, né? Randomicidade para tudo, para não ter padrão de porra nenhum né? Vamos embora. Então, aí, congratulations. Esse, esse browser está configurado para utilizar o Tor. Só que esse demo aí, eu estou fazendo uma coisa que vocês não devem fazer nunca. Não utilize Google Chrome, sacou? É, usei esse aí para dar o um, um exemplo aí, porque ele mostra aí que você está em modo incógnito e tal. Mas não utilize Google Chrome. Assim, Evitem esse, esse navegador é, Bom E aí, para cada requisição Que ele faz Ele faz com um, 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 um negócio diferente Deixa eu só voltar aqui Para os slides, rapidão e, e motivo, Eu, não fala o, o Google Por causa que Mano, é da Google, né velho Então os caras já estão <risos> te espionando <risos> Os caras já estão yeah. te espionando Já direto
1: tem, tem muita prova,
3: coisa, inclusive,
2: né? Henner, inclusive, inclusive dá um papo aqui enquanto você está uhum. olhando aí, configurando. Uh, uhum. Inclusive, quando a gente vai fazer algum pen web, alguma análise de aplicação web, e você roda o burp em cima do, do Chrome, já dá uma diferença enorme da, de você rodar o burp em cima do Firefox. Né? É. De coisa que ele retorne, informação. Fora, né? Fora Exatamente. tudo.
0: Né, fora tudo Exatamente. você não <risos> sabe que está por trás. Será que ele está falando de outra coisa aí, né? Será que tem mais alguma coisa? É. É. <risos>
3: enfim enfim então assim é, então é, qual, qual que é o, 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 o ciclo de vida de uma instância do Thor né dentro do, do contexto do, do Splitter? tá ele então baseado nessa lista de países aí ele vai é, selecionar um país que ele não um país que não esteja é, sendo utilizado no, nas outras instâncias, tá? Então, ele vai procurar aí um país diferente, tá? E aí, ele vai, baseado, é... tá, desculpa, baseado nessa lista de instâncias, né? Vamos supor, você pediu lá 20 instâncias, ele pega uma instância diferente aí para trocar. Vamos supor, ó, tá na hora, essa instância aqui já foi utilizada por tempo demais, tá na hora de trocar ela. Então, ele pega uma instância randômica, tá? Daquelas lá que já estão habilitadas, você tem 20, então uma dessas 20 aí vai ser selecionada, baseada na sua lista de países, tá? Ele pega um país que não está sendo utilizado na, na lista atual e que ainda não foi utilizado, porque ele, ele gera aí um, um, um histórico dos países que já foram utilizados, pega esse país aí, um país randômico desse aí que, que satisfaça essas duas premissas, e aí ele escreve um arquivo de configuração do Tor para você. E aí, uma vez que ele escreveu esse, artigo, esse arquivo de configuração, ele vai fazer o enforcement igual a gente viu nesse slide aqui então respeitando esse país utilizando todos qualquer outro país exceto esse como entry node ou exit node, vai depender aí de qual que você está fazendo o enforcement e excluindo os demais países que não podem ser utilizados é, bom, e aí sim, ele inicia essa instância do Tor. Então, literalmente, ele executa mais uma conexão do Tor para você. E aí, uma vez que essa instância do Tor ela está estável, que ela está bacana para ser utilizada, o HA Proxy detecta que ela está up e ele começa a fazer o, o, o load balance utilizando essa instância também, tá? Então em, de tempos em tempos, o que, que o Splitter vai fazer? Ele vai forçar esse, esse, esse circuito do to a trocar essa, essa, o circuito, trocar essa combinação de países tá? que ele está utilizando, é, trocar essa, essa combinação de máquinas nesses países é, é, que foram selecionados. E aí, sim, quando essa instância já foi utilizada por um determinado... X tempo, ou seja lá o que esteja habilitado nela, se essa instância está sendo utilizada para fazer um download, ele não quer nem saber. Ele vai matar o processo, matar o Tor, matar tudo deletar os arquivos é, é, relacionados àquela instância, deletar tudo, e aí a gente volta. Ele vai pegar uma nova instância, vai trocar tudo e recriar tudo de novo. Então, esse é o ciclo de vida de uma instância dentro do Splitter. Tá? É, uma olhadinha rápida aqui de como que fica o arquivo de configuração do HAProxy, é... Essas instâncias, elas ficam em ordem aleatória, tá? esses arquivos, eles, eles, eles são é, randômicos, aí, eles são trocados, e aqui está o, o lance do health check. Então, ou seja, ele faz uma checagem a cada 12 segundos, você pode colocar um tempo aleatório, se caso você quiser, e aqui tem um detalhe, você pode definir em qual site você vai fazer essa checagem. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer um pen teste, acessar sempre o mesmo site e você precisa ter certeza que você vai chegar lá utilizando a rede Tor e que e, e garantir que esse pacote vai ser entregue então o que que você faz você utiliza esse site como alvo do health check porque o HA proxy vai testar esse acesso antes de, conf, de definir que aquela instância tá up que aquela que aquela instância do Tor ela tá tá pronta para ser utilizada uma vez que ele resolveu esse nome, que esse pacote foi trafegado, aí ela é considerado como app. Então, aqui, é, se caso ele falhar um teste, ele já está down, se caso ele é, ter sucesso em um teste, ele já considera a app e ele analisa a camada 7 do, do, do TCP aí ou seja ele analisa realmente a resposta do HTTP se essa resposta teve teve sucesso ou não é, você pode configurar isso aqui também qual qual o número que que você vai considerar a DAO, qual o número que você vai considerar a app é tudo customizável dentro do, do, do script e aí você tem aí a tela do do proxy só uma outra demo rapidinha, porque eu sei que o pessoal e o meu tempo já está acabando e deve ter mais perguntas é, deixa eu só abrir uma uma outra uma outra demo aqui, peraí, deixa eu pausar o vídeo, eu preciso transferir, tô pegando as manhas nesse Hangout aqui, galera, calma lá. É, peraí, aqui, aplicativo, tá, beleza. Essa demo aqui, ela vai mostrar basicamente é, como é que fica a questão do, ah, e se eu fizer várias é, requisições em sequência, como é, que eu, como é que fica isso? O, o, o splitter vai conseguir forçar cada requisição sair por um IP específico da rede TOC? Como é que é isso? Então, aqui basicamente nessa demo aqui eu estou declarando uma função Shell Script aqui, tá? Basicamente essa função ela vai acessar uma API, dessas API que mostra teu IP online, alguma coisa assim, tá? Durante 10 mil vezes, tá? É, no intervalo de 0.5 segundos também eu não quero derrubar a API né gente, então tem que tomar cuidado nisso aí e aí o que, que eu fiz uma vez que, que, que isso está configurado, eu coloco ele para rodar e ficar acessando essa, esse mesmo site que mostra o meu IP em loop por quê? Porque eu preciso checar se realmente o meu IP está tá saindo por um exit node diferente então quando eu executo a primeira, a primeira, ele deu um erro, pode ser que essa instância estava trocando, alguma coisa assim, mas logo na sequência você vê que cada IP, ele, ele, ele sai por um IP diferente, tá? E esses IPs, eles não, eles, é, 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 eles não vão se repetir, por quê? Porque esses países, você tem a rotatividade do país, e você tem a rotatividade... Do, do circuito, então você tem uma chance muito maior de não repetir esse IP, e aí o que que acontece, se a Google tá fazendo tracking de você, aí imagina, você tá utilizando um, um user agent randômico para acessar os sites, tá, você tá utilizando um user agent randômico e também tá utilizando aí, peraí, deixa eu voltar aqui a tela e também você está utilizando um site diferente, um, um, um IP de saída diferente. Ou seja, essa galera vai, vai ter sérios problemas aí para fazer o tracking do que você está fazendo online. É... E aí vamos. Aí aqui a gente começa a falar da splitter network, tá? Por que, que eu chamei de splitter network? Porque a ideia aqui é o seguinte, ao invés de você executar o splitter na tua máquina, porque a gente sabe, por exemplo, o seu celular, é difícil você executar isso tudo dentro do seu celular, você pode colocar isso para rodar no, na tua VPS online, tá? Só que essa VPS tem, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Por quê? Essa VPS tem algumas regras, tá? Por exemplo, você só conecta nessa VPS utilizando uma VPN. Então, ou seja, você tem que ter um serviço de VPN para essa conexão aqui entre você e a sua VPS, eu sugiro vocês utilizarem o Ariguard, que é extremamente rápido e ele vai substituir o IPsec aí. Tudo indica que isso aí vai, veio para substituir o IPsec. Se você não conhece o Ariguard, dá uma pesquisada sobre isso aí. Então é mais um link aí, galera, para vocês incluírem aí no Hangout. tá? O ariguard.com é o site é... e aí o que que acontece a sua VPS ela só pode sair para a internet se ela tiver conectada num servidor de VPN então pode ser um servidor de VPN público pode ser um servidor de VPN que você decidir pagar pelo serviço whatever então o que que acontece o splitter vai estar tá rodando dentro dessa máquina tá e ele vai criar os túnel, o, o túnel, toda a sua conexão com o Tor, ele vai sair por uma, um túnel de VPN. Ou seja, o provedor de acesso da sua VPS, ele não vê nada, ele só vê um túnel de VPN, tá? O seu provedor de VPN, ele vê que você tá indo para rede Tor. Ou seja, o que que você tá fazendo? Eu não sei o que que você tá fazendo. Eu só sei que você tá indo para rede Tor. Então o seu servidor de VPN pública não vai ver os seus dados, tá? É, ele só vai ver que você está indo para a rede Tor. O seu provedor da VPS é, não, não vê nada também, por causa que está tudo passando dentro de VPN e o Tor dentro dessa, dessa VPN aqui. Ou seja, você tem aí duas camadas de, é, de criptografia, no mínimo. Então, assim, você vai utilizar, o, o, o vai conectar via VPN e o, o seu TCP stream vai fazer todo esse, esse, esse caminho aqui. Vai sair da tua máquina, entrar na sua, na sua VPN, chegar na sua VPS, a sua VPS vai pegar isso, colocar dentro do, da porta que o splitter abre, né o splitter abre uma porta aí, que é a porta do proxy, então você faz esse redirect aí para dentro dessa porta, essa porta tem lá no paper do, do, do split, tem que dar uma lida lá no paper, como é que eu faço essa, essa configuração aqui, porque essa VPS, ela está atuando como servidor de VPN e também client VPN, então tem alguns tricks aí para fazer essa configuração. Eu descrevi isso no paper, tá? E aí, essa VPS, ela não sai para nenhuma outra rota que não seja o servidor de de, de VPN da, do, do seu servidor de VPN pública, é, então, ou seja você tem que tomar muito cuidado na hora de configurar isso aqui é, para não ter leak, justamente para não ter leak não ter leak de DNS, não ter leak de outra requisição e assim por diante e, e aí sim a sua conexão sai fora então, ou seja, não tem tráfego TOR vindo da sua máquina não tem tráfego TOR vindo da sua VPS, o tráfego TOR, ele em teoria, ele vem da, do, do servidor de VPN pública Tá? Então, ou seja, não tem nenhuma relação direta entre você e a rede Tó. Esse é o approach que eu recomendo vocês utilizarem. Tá? É... Rapidinho aqui, porque eu já estou finalizando. E aí, o que, que você pode fazer? Você pode distribuir a sua rede do splitter Através, ao redor do mundo, por exemplo, porque hoje VPS é extremamente barato você é, alugar uma VPS. Tem plano de VPS aí que você vai pagar 3 dólares no mês, entendeu? No mês. E você tem aí 1 um giga de RAM. O Splitter, é para ele executar 20 instâncias do Thor simultâneos, ele vai gastar aí 700 MB de RAM. Óbvio que tudo vem com custo, né? Você está executando o Thor 20 vezes, então vai ter, um, vai ter um custo aí operacional disso daí. Então, é, você pode aí facilmente montar uma rede do, do Splitter e aí o que, que você faz? Na tua máquina, você conecta em todas as, essas VPNs e coloca mais um HA Proxy para fazer o load balance entre essas, essas VPS. Então, ou seja, você vai estar tá forçando um caminho global totalmente diferente para cada uma das requisições. Lembra do nosso, do nosso desafio do exploit? Vocês já conseguiram fazer isso com esse approach aqui. Então, basicamente, é isso, tá? E aí, o que, que a gente tem de resultado? Só para eu encurtar as coisas aqui. Eu fiz aí, no tempo que eu estava escrevendo o paper, eu fiz 10 mil requisições e observei essas 10 mil requisições, quais foram os exit nodes utilizados, tá? Porque eu queria ver e saber quanto iria repetir. Quanto iria repetir. E aí, você vê aqui que alguns IPs foram utilizados mais e outros menos. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor para a galera ver. É, e aí a gente tem um IP aqui que ele foi utilizado, se eu não me engano, 356 vezes. Olha só, 362. Dá uma olhada aqui nessa parte. Esse IP aqui, que ele é da Espanha, ele foi utilizado 362 vezes consecutivas. Considerando os 10, as 10 mil requisições que eu fiz, isso significa que eu utilizei 3,6%, que 3,6% do total de requisições que eu fiz passou por esse servidor. Considerando que esse possa ser um servidor é, comprometido, ou seja, o meu pior cenário aqui, o pior caso, seria 3,6%. Ah, mas vamos considerar aí que o mesmo adversário, ele comprometeu os sete servidores mais utilizados. Qual que é o total de dados que esse cara conseguiu é, é, capturar? Então, ou seja, ele só conseguiu 17,9%. E aí, pessoal, a gente precisa pensar no seguinte, 17,9% vai ser suficiente para ele, ele reconhecer a pattern que foi injetada, para ele conseguir correlacionar, porque antes eles trabalhavam com 100%, e agora 17,9%. Então, ou seja, o splitter, de certa forma, ele seta uma certa dificuldade para esse tipo de coisa, e as próprias, próximas técnicas de de-anonimização, eles vão ter que levar em consideração essa capacidade que o usuário tem de agora é, é, afetar a quantidade de dados que o adversário vai conseguir capturar. E aí eu não estava muito satisfeito com esse 3,6% aqui que a Espanha teve e fui dar uma analisada porque, é, se vocês não sabem, todos os relays da Tor, eles são públicos, tá? Exceto as, as Bridges, eu esqueci como é que fala, acho que é bridge mesmo que fala, que são alguns que não são é, que não são divulgados, tá? E aí eu fui utilizar quantos exit nodes eu tenho na Espanha. Putz cara, eu só tenho três exit nodes na Espanha. E o que que acontece? A grande maioria dos exit nodes são lento pra caramba. Então, um, ele tá abaixo de um mega, só tem um exit node que ele tava acima de 10 megas, tá? E o que que acontece? O splitter, ele força... É, se você, você pode fazer a configuração do Splitter de forma, putz, eu quero performance, eu quero conseguir acessar vídeo em 1080p 60 frames por segundo via Tor, você consegue, eu tenho uma demo aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então, o que, que você quer? Você quer performance? Você consegue fazer o TAN, basta você configurar qual que é o timeout que você tolera Para essa instância E aí ele vai usar Nesse caso, nessa configuração padrão Apenas um relay tinha Essa velocidade para me atender Nessa velocidade, e aí quando você volta A utilizar, a analisar Os 10 mil requests que eu fiz Você vê essa discrepância No gráfico, por quê? Um único host, ele assumiu um, uma quantidade muito grande. Só que presta atenção nessa parte aqui do gráfico. A grande maioria das requisições ficaram entre 50. Ou seja, 50 foi um número de 10 mil requisições. 50 foi a média. e Isso foi decaindo, como vocês podem ver no gráfico. É, foi a média de utilização. 50 significa 0,5% tá? De todos os dados. Ou seja, a média do splitter, se você souber selecionar os países, por exemplo, Espanha é um país que precisa sair da sua seleção, tá? É se você souber selecionar o país, você consegue manter em 0,5% a taxa de repetição de um relay adulterado. E aí, vamos falar de tempo. Putz, lembra que eu falei que a gente precisava falar, é, criar uns distúrbios aí de tempo? E aí, vem aqui, olha, o, a, a, o intervalo que eu repeti, esse, esse mesmo IP foi dois minutos, e aí você tem aqui alguns intervalos maiores e menores, justamente porque, para não criar um padrão, você não precisa, é, você tem que evitar um padrão quatro minutos entre, uma, entre uma, uma vez que ele foi utilizado e outra, e aí você tem aqui cinco minutos, então, ou seja, você tem essa variação de tempo, esse gap de tempo em que essas 361 vezes que eu utilizei esse mesmo é, relay supostamente adulterado, ele foi utilizado, entendeu? Então, questão de erro, putz, como eu tô fazendo o um health check, o número de erros que você teve é ridículo, se você considerar 10 mil requisições. Então, ou seja, você tá em 0,7%, 0,8% de erro. Então, ou seja, algo que era extremamente instável, passou a ser estável. Eu posso fazer a demo antes, de, antes da gente abrir para as perguntas ou não dá tempo? Como é que nós estamos aí, galera?
1: podemos sim vamos, vamos fazer a demo que a gente faz as perguntas já passa para o encerramento acho que
3: beleza mais tranquilo show de bola peraí aí que eu vou eu só vou abrir aqui eu já vou abrir direto a de 1080p que que já mostra é, que o foi, esse
2: foi o vídeo que o pessoal delirou na h2hc o pessoal vendo streaming a YouTube rodando no Tora 1080p eu ah,
3: loucura, tá. né, foi foda mesmo. É. é porque porque até então até então era algo é, é, meio que difícil, né, de se acreditar então então assim. É, basicamente aqui no início eu estou mostrando que eu estou conectado via Tor, né? então toda vez que eu, que eu utilizo o Tor, aí, eu pego um IP diferente, e aí deixa eu só dar uma, uma agilizada aqui, porque eu mostro aqui, e depois eu começo a carregar um vídeo, então eu vou <coughs> e mostro aqui que eu estou carregando um vídeo, e aí o que, que eu faço? Eu defino esse vídeo, nesse, nesse primeiro vídeo aqui, é só 720p que tinha, e aí o vídeo estava carregando, é, e aí eu habilito aquela estatística para nerds, né? Ou estatísticas for geeks, alguma coisa assim. E aí você vê que o vídeo tá carregando aqui embaixo, olha. Ele já pelo menos, ele já deu load, ó. Ele não vai parar mais, porque ele já carregou, ó. tá vendo? Então, ou seja, aquela barrinha que a gente sempre ficava torcendo para ela carregar, ela putz, já foi. E aí esse vídeo, aí aí eu vou, eu vou e pego um outro vídeo diferente. Só que esse segundo vídeo ele já tem, é, é, já tem aí 1080p. 1080p, e aí, habilita a estatística para a Nerd novamente, tudo, e aí você vê que realmente o vídeo está sendo baixado, você está assistindo ele em 1080p. E aí você vê a velocidade que essa barrinha aqui embaixo, ela está carregando. Ó. Então, ou seja, ela... Esse vídeo, por que, que ele não vai parar mais? Porque já, já fez o cache, né? Então, ou seja, se você tem uma conexão boa, se a conexão da sua casa está boa você não tem mais que sofrer porque está utilizando o Tor. E isso permite a gente utiliza, passar a utilizar o Tor para tudo. Lembra que eu falei que o ideal é você utilizar o Tor para tudo? Agora você tem mais ou menos um, um, umas chances, chances melhores de utilizar o Tor para tudo. E aí você vê ali a velocidade de download. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, porque eu faço nessa demo... Ah, deixa eu ver, peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Eu faço um teste de velocidade, isso aqui, pronto, beleza. É, utilizando aquele site fast.com, que é o site da Netflix, se eu não me engano, para você medir a sua velocidade de internet. É, e eu vou fazendo, eu fui fazer o teste de velocidade de conexão com o splitter para utilizar nessa demo, né? para o pessoal ter uma noção. Então, como você oscila, você está ali oscilando, é, se ele cair num, num, num circuito, que tá rápido, você, tem, você pode ter essa variação aí de velocidade. Então você vai ver que tá, putz, um mega e aí começa a subir. Quando ele pega uma instância que tá melhor, porque o problema do Tor é justamente isso. Como todo mundo fica agarrado no mesmo circuito por mais de 10, por 10 minutos, alguma coisa assim, a rede do Tor, ela é grande o suficiente, só que ela tá mal utilizada. A gente precisa fazer um load balance nela melhor, para justamente... Viabilizar essa utilização, putz, cara, 17 megabits por segundo via Tor, velho. É uns negócios que é meio que difícil. Ah, vamos testar de novo então, para ver como é que é qual, é, qual velocidade que vai ter. Então, assim. É, o que acontece é isso. Então, às vezes, você tem muitas pessoas utilizando o mesmo, o mesmo relay do Tor, sendo que hoje você vê relays do Tor, você tem vários relays rápidos. A gente tem muito relay lento? Temos, infelizmente. Índia, por exemplo, é um país que você não pode nem pensar em usar. Brasil é outro, que só tem é, 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 relay do Tor lento. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. E aí, quando você faz o load balance certinho, você consegue é, utilizar isso de forma melhor. Então, pessoal, basicamente é isso. O último slide, antes das perguntas, é o slide que eu vou falar sobre a questão do, do gerenciamento de senha né? É, e do, do da criptografia de disco, que é a última coisa que falta para eu compartilhar com vocês. Mas é aí, vamos de pergunta.
2: É, uma coisa interessante é levar em consideração países que, que utilizam, que tem a DSL mais com link simétrico, né? Aqui no Brasil a gente não tem a, a, os,
1: os, de, os...
2: Os provedores não tem esse costume de te dar um link simétrico, né?
1: Exatamente. Eu, por exemplo, aqui
2: eu tenho, eu tenho 50 mega de internet, mas, a minha, mas o meu piloto é 5. Né? Uhum. Então, você, é, é essa é a diferença. Então, na maioria dos países que utilizam link simétrico, já é uma boa sacada, né? Fazer um... É. Uma, é, fazer uma pesquisa, saber quais são os, os países que utilizam mais esses links seria uma boa
3: opção, né, pra, pra poder Exatamente. Já e assim... Momento. Eu, eu, eu passei a utilizar o, o, o Splitter para na, navegação da minha internet normal. Eu não estou falando de uhum. que eu passo o tempo inteiro dentro da Deep Web, mesmo porque não tem. <risos> tem pouca tem coisa. Eu, o que eu mais leio ali é paper. Tem muito paper bom, assim, que você encontra, que infelizmente eu não sei por algumas coisas você não encontra na internet normal. Uhum. Mas, assim, cara, eu passei a utilizar e eu parei de sofrer. Assim comecei a sofrer com os malditos captchas da Google, né, porque isso não tem como, você vai acessar um blog e aí hoje em dia ah, quando não, você tá é. o portal, ele vai, vai pedir o captcha, mas até isso você acostuma. mas enfim, melhor sofrer com isso do que, do que ter isso, então quando isso passa a ser um padrão na tua vida, quando você começa a utilizar isso pra tudo, você vê que, cara, putz, não tô sofrendo, velho, não, não, não é um negócio pra, pra se matar mais, entendeu, e é tranquilo, cara, assim, é, acho é. que é isso. <risos> Uh, o Renner, uma coisa que eu ia perguntar, você tem algum
2: site com algum, algum post com o um script, com a configuração do Splitter, como fazer a configuração, um passo a passo, um tutorial, alguma coisa do tipo, para a gente passar para o pessoal, caso eles queiram fazer essa configuração? Ou você tem, o paper, ainda não...
3: tem o paper, assim, é, eu vou fazer um blog post, eu vou colocar no blog do The Celebs o... o, Legal. o tipo, literalmente, a... a a receita do bolo, né? E Mas é, pro pessoal tem... testar, entendeu? Uhum. é o, o o o script por si só, ele eu tentei colocar o máximo de explicação nele. Então, ele está uhum. muito comentado. Não sei se quem, uhum. quem teve oportunidade de dar uma olhada. Ele está muito comentado. Tem o, o, uma imagem do Docker que já está disponível também, caso a pessoa tenha dificuldade para rodar. Porque, por exemplo, esse é, é, o problema do, do split é que você... Eu precisei utilizar algumas versões bem mais recentes do, do Tor. Tá? Então, uhum. às vezes o Tor que você baixa via, via, via determinada... Como, por exemplo o Debian por exemplo tem muito pacote que é mais acessível né? ah, etc né? é. Uhum. é stable, então você vai ter algumas features que você não vai ter ali então pode ser que você precise ali compilar e você é. fala que vai ter que baixar alguma coisa e compilar tá uma molecada aí que nem sabe o que, ah, que mas, é isso
2: infelizmente sim mas assim você só você ter ali já uma versão
3: Docker né que você falou que você fez isso, tem, uma, tem um Docker Image, né, que já tá descrito, é, então, tem, tá no próprio paper, é o ótimo. caminho. Aí a pessoa uhum. pode baixar o Docker, o Docker tá bem simples, uhum. acho que tem um milhão de vídeos, um, seis bilhões de vídeos de como utilizar o Docker, é um conceito uhum. bem interessante aí, é bem uhum. fácil para quem quer testar as coisas e tudo. E a nossa e... ideia
2: aqui é, fazer, é disseminar, né, é disseminar a sua ideia, já que a, o pessoal provavelmente vai querer testar, então a gente deixar da maneira mais mais fácil, mais simples e mais acessível possível, e daí a gente já deixa os links, todos os links possíveis, se você puder passar para o Gilberto depois, a gente já deixa uh, embaixo aí no vídeo, na descrição do vídeo, né?
3: É, sim, eu já passei. Tem o GitHub lá, tal, tá o, o, uhum. o, o, o coisa assim, cara. Eu não sou, pessoal, pelo amor de Deus, não me crucifique. Eu não sou developer. Eu não sei programar, cara. Eu, a minha programação é para mim. E por que, que eu decidi fazer em Shell Script? Justamente por isso, para ficar o mais acessível possível, cara. Porque eu acho que Shell Script é algo, algo bem básico, bem trivial, que eu acho que todo mundo que trabalha com Linux hoje sabe. É, eu, eu tenho esperança de comp, conseguir compilar aí o, o Proxy para eu rodar ele dentro do meu roteador. Então, eu tenho meus projetos futuros aí é compilar isso aí para ARM e colocar isso para rodar dentro It's, do... Né? do é, bom, depende é, do roteador que você está usando, né? Mas depende, é. é então, e, e assim por diante. Então, é isso. É basicamente isso aí. Legal. Tem Bem. pergunta? Tem,
1: tem algumas perguntas aqui, é, o gesto está perguntando sobre browser, é, o Brave, se é uma boa, se você conhece, se é uma boa.
3: Então, conheço o Brave, eu estava utilizando, eu vi que os caras fizeram uma parada baseada no Google Chrome, né, meu? É, então, é bacana, eles têm ali uns, uns bloqueadores ali de, 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 de propaganda, bloqueador de, de algumas coisas... Mas eu não fui a fundo no Brave para falar se é bom ou não. O que eu faço basicamente é o seguinte, lá no, no, no Tor Browser, você tem ali as configurações que são as configurações de segurança que se aplicam ao Tor, né? Então, ao Tor Browser no caso. E aí o que eu faço é o seguinte, eu tento desabilitar tudo que o Tor Browser desabilita, ou que ele habilita de configuração, eu tento habilitar também no meu navegador. Estou utilizando o Firefox, eu faço exatamente a mesma configuração que está descrita lá no, 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 nos detalhes técnicos lá do Tor Browser. Por quê? Para justamente você ter essa, essa segurança maior. No Google Chrome, que ele é um derivado aí do Google Chrome, se eu não me engano, se você digita Chrome 2.0, Config, eu não, não me lembro agora, mas tem um. É por causa que no, no, no Firefox você digita about 2.config e você cai dentro da tela de, de, de configuração dos internals do, do, do navegador. No Google Chrome a gente tem um comando desse também, eu não me lembro agora de cabeça, mas tem um, alguma coisa assim. O ideal seria você tentar fazer alguma coisa nessa linha, desabilitar algumas coisas. Tem várias dicas lá no Tor Browser de algumas coisas que precisam ser desabilitadas para dificultar essa identificação aí desse, desse navegador. E outra coisa, pessoal, para quem vai navegar na internet normal, eu sugiro você utilizar sempre um user agent randômico, com sempre trocando ali o user agent, mais trocando o exit node ali, bacana, que aí vai dificultar bastante. Porém, quem está navegando mais na Deep Web, quem está acessando mais coisas no JPEB aí você tem que forçar o seu user para ser o mesmo do Tor Browser para você é, não criar uma diferenciação, para o pessoal não saber diferenciar quem é você, que senão você vira um alvo fácil ali, fica muito fácil te identificar ali no meio, do, do, no meio do, do restante da galera, tranquilo?
1: Tranquilo, o William pergunta se tem como saber se um site .onion é verdadeiro
3: Caralho, velho. Isso é difícil, velho. Ótima pergunta. Então, é, eu até postei no meu Twitter a galera que estava usando um determinado site, do, um determinado URL do Torch. O Torch, que é um, foi um dos primeiros buscadores que teve aí da, da, dentro da, do Tor. Ele foi onado, não não onado, os caras criaram um site falso aí e a galera tava utilizando o site falso sem saber e fazendo donativo pro cara, velho, e ele juntou, e acho que durante quatro anos o cara conseguiu fazer uma grana boa recebendo donativo. De, <risos> da galera que queria ajudar o projeto. Enfim, cara, eu não sei. Desculpa, se vocês tiverem alguma coisa, por favor, compartilha comigo, que eu não sei como identificar isso aí. O que eu faço é, por exemplo, quero acessar o meu o ProtonMail, por exemplo, utilizando a versão do ProtonMail dentro do, 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 do Onion. Eu vou lá no, no site oficial e pego a URL do site oficial. Então, tem que tomar cuidado com que tipo de URL que você... É, recebe dos mecanismos de busca, porque pode ser que o mecanismo de busca é, retornou o, um, um site que é falso, infelizmente.
1: O ele, por você pergunta se no Pentest você utiliza o sistema para o teste de intrusão virtualizado ou nativo com o boot.
3: Então, uh, depende. Quando eu vou fazer alguns testes para de wireless assim e tudo, é, algumas coisas eu gosto de fazer nativo. É, mas hoje em dia está fácil, né? Porque virtualbox você consegue plugar as coisas ali no USB e já e ele integra coisas, mas isso me é, eu, basicamente, eu sempre trabalhei com, com o meu sistema operacional, é o mesmo que eu uso para trabalhar. Então, assim, às vezes eu uso muito Docker, Docker Image, crio um Docker Image do Kali, crio um Docker Image de qualquer outro serviço que eu vou rodar, e aí eu rodo em Docker Image e eu tento manter o meu, o meu sistema operacional mais é, é comum possível. E aí eu rodo máquina virtual mesmo, geralmente é o que eu faço.
1: Eu tenho a última pergunta aqui, que do Alas que pergunta se há alguma perda significativa na velocidade de navegação quando se utiliza o formato do splitter. Aí você já tinha basicamente respondido, acho que, a pergunta, né? que não tem uma perda. Na verdade, você pode até ter um, um certo Na banho,
3: verdade, mas... comparado, comparado com o, a conexão Thor normal, você tem ganhos e perdas no sentido, você ganha em velocidade, porque você vai estar tá uhum. utilizando melhor a rede TOR, fazendo um load balance melhor na rede TOR, só que você tem que tomar cuidado aí e ajustar o tempo de vida das suas instâncias do top para ele não cortar o teu download muito rápido. Depende do que, que você quer fazer. Não é ideal você utilizar o splitter se você vai precisar criar uma conexão direta, é, P2P, tipo um, um stream direto, igual a gente está fazendo aqui agora, não é o ideal. Porque na hora que ele cortar essa conexão, já era. É, você, vai, você vai perder essa conexão. Então, assim, dá uma lidinha no paper com carinho, para entender melhor essas questões, mas é, não tem perda, essa questão de velocidade. Eu, eu não diria que tem perda, não.
1: Legal. Bom, as perguntas eram é essa que eu tinha anotado aqui, podemos continuar aí. A gente já tá no. Deixa no eu finalizar.
3: É, eu estou finalmente aqui, é só para é explicar a galera aqui essa, essa questão aqui. É o seguinte, pessoal. Então. Porque isso aqui é até parte do slide que eu não consegui mostrar na H2HC justamente por questão de tempo, né? Então, assim, o básico é você utilizar VPN para tudo, 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 o tempo todo VPN, cara. Para quê? Porque você vai se proteger do seu provedor de internet, saber o que, que você tá fazendo, tá? Então, seja no celular, seja no PC, onde você for, VPN. Esteja conectado, nem que você esteja fechado com a VPN na sua VPS ou na tua casa, tem vários roteadores hoje que já trabalham como provedor de VPN e assim por diante. Criptografia. Eu, eu recomendo o Veracrypt para o PC, tá? tem para Windows, tem para Linux. No Android, tem o EDS. EDS, que ele você consegue, com o EDS, você consegue abrir o container do Veracrypt, tá? ou seja, você, caso você precisar abrir Alguma coisa aí, algum container que foi criptografado no PC, você consegue abrir no celular e vice-versa. Isso é muito útil porque é, na hora de você armazenar os seus dados, não confie cegamente. Ah, meu, o meu dado está criptografado com Lux. Ah, o meu dado está criptografado com BitLocker. Putz, cara, adiciona mais uma camada de criptografia aí para o negócio ficar legal. E aí, sim, é, Password Manager. Eu sugiro Password Safe. Por que, que eu sugiro Password Safe? Password Safe porque ele se integra com o YubiKey, tá? YubiKey é aquele dispositivo que a gente falou antes, que ele é um token físico aí. Ele requer a interação humana, então, ou seja, você precisa... A, a, o cara, além dele ter que roubar o teu YubiKey, ele precisa colocar na máquina e dar o um toque nesse, nesse sensor que ele tem aqui. Ou seja, ele, ele requer interação humana. Então, é, seria difícil para um ataque é, eletrônico aí é, te conseguir abrir teu teu teu, uh, teu banco de dados de senha, tá? O YubiKey também tem um gerenciador de on-time password dele, então, em vez desse seu desse um on-time password, ele ficar armazenado no teu celular, ele fica no YubiKey. Então, ou seja, se você perder o celular, roubar o celular, não tem problema, você não vai perder o seu on-time password por causa do que tem o YubiKey. E aí, a gente como a gente estava falando de, de celular, que esses dois aqui são para celular, né? É, e esse aqui também é, é, é para celular, tem, tem para celular também, é, o Open Key Chains é o aplicativo que eu sugiro, porque ele se integra com o YubiKey para você fazer a sua gerência de chave pública e privada. Por quê? Aí a gente está falando de criptografia OpenPGP. E por que, que eu estou falando de criptografia OpenPGP? Porque a galera está utilizando o é, Signal, o é, WhatsApp, Telegram e etc. E se você precisar realmente... Confirar, é, confi é, confirmar que somente aquela pessoa Está lendo aquela mensagem Você precisa pegar a chave privada Que aquela pessoa criou, que só ela tenha e que, de preferência, essa chave não fique armazenada no seu dispositivo. Então, aqui tem a, a ideia é, você utiliza o Open Keychains, você coloca a sua chave OpenPGP dentro do teu YubiKey, ela fica segura dentro do teu YubiKey, chegou uma mensagem você precisa descriptografar você pode utilizar o K9 e-mail para mensagem de e-mail ou o Conversations para mensagem Instantânea tá, então você configura um servidor Jabber. Aí tem vários servidores Jabber na internet com zero, com política de zero log. Você configura um e utiliza. E aí chegou a mensagem: você basta você aproximar o YubiKey New na parte de trás do seu device que ele descriptografa para vocês caso você não quiser utilizar um adaptador USB no seu device. E basicamente é isso, pessoal. Essa é a dica que eu, que eu ia dar, e aí. Para finalizar, é, o que eu faço particularmente é como você precisa ter um sincronismo do seu gerenciador de senha entre o seu dispositivo móvel e o seu computador de casa, do trabalho, etc. O que eu faço, o que eu sugiro é você pode criar um container do, 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 do Veracrypt, coloca o seu banco de dados dentro desse container e aí você pega esse container e coloca no seu... Dropbox, alguma coisa desse tipo, porque aí você vai ter o sincronismo desse container entre os seus di diferentes dispositivos. Ah, mas eu não quero que a galera do Dropbox saiba o que eu estou guardando dentro desse container. Tranquilo, porque o container está criptografado e a sua base de dados vai estar tá dentro desse container. E aí, utilizando o EDS, você consegue abrir no Android, no, 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 no dispositivo mobile, e utilizando o Veracrypt, você abre no PC. Abriu o, 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 o container, basta você abrir o seu gerenciador de senha, utilizando aí o seu, o seu YubiKey como segundo fator de autenticação. Essa é a dica que eu tenho para dar aí em relação ao coisa. E a galera que não acredita que é possível reverter essa criptografia aí, WhatsApp, Signo e é, etc., ficam armazenados no dispositivo. Uma vez que você teve acesso a esse dispositivo, você consegue pegar... Essas, essas mensagens facilmente. Então, é complicado. Qual o teu nível de paranoia? Essa é a pergunta que você precisa se fazer é, quando estiver pensando em privacidade, quando estiver pensando em ficar, abre aspas, anônimo. Tá? O que, que você quer proteger? Você quer proteger o dado da sua empresa? Você quer proteger um dado que você assinou a NDA e etc.? Ou que você está tentando... Eu não sei o que, que você está tentando fazer. Então, assim, para cada coisa que você tentar fazer, tem um nível de paranoia que você precisa ter. E boa sorte, amigo.
0: Muito bem colocado, cara. O nível de paranoia é uma pessoa que vai limitar o que ele tem que utilizar aí para... Infelizmente.
3: Pra... Uhum.
0: Bom, pessoal, a gente já encaminhou para o nosso encerramento. É, vou abrir aqui para os nossos amigos fazer aquela notícia da semana e aí só para deixar como sempre né nessa notícia não é tão 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 apelativo em relação à microsoft mas falando um pouquinho da microsoft em si é só para avisar a galera no fim no início de 2019 dia 14 de, janeiro, aliás, 14 de janeiro de 2020 a microsoft vai encerrar todo e qualquer tipo de atualização para o windows 7 tá então, mesmo aquelas que são, não, que são lançadas para qualquer tipo de uso, como aconteceu na Anacraft XP, em edição especial né, do ano passado, é, a Microsoft falou que no dia 14 de janeiro de 2020 vai encerrar qualquer tipo de atualização. para Então, o pessoal que estiver usando o Windows 7 ainda, não estiver naquela coragem maluca, que estiver usando o Windows 7 já vai se preparando para fazer as atualizações, comprar o Windows 10, bancar isso. Mas, enfim, vou passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré para falar a notícia aí da, da semana. Tá no mute.
1: Exatamente. Vamos lá, pessoal. Então, é, a minha notícia na, da semana, na verdade, é uma cereja no bolo dessa segundo semestre aqui de vazamentos mais variados possíveis, diversos, diversas empresas, e quantidades diferentes, que foi o vazamento que aconteceu nessas, divulgado essa semana, do Merit International, que é a rede de hotéis do Merit, que chegou, né, segundo né, estão a expectativa, de 500 milhões de clientes com informações vazadas. Só não foi maior do que o vazamento do, uh, do, é, do Yahoo, que foi o, o, o maior de tudo até agora, né? mas assim é um número realmente absurdo no Yahoo foi 3 bilhões de contas então ou seja do médico foi 500 milhões de usuários tiveram dados vazados de nome endereço data de nascimento número de telefone e-mail e número de passaporte então, Ou seja foi um vazamento realmente que merda né <risos> foi um vazamento realmente de respeito vamos chamar assim né realmente de respeito vazamento que, na verdade, como eu falei, foi a cereja do bolo de um monte de vazamentos que a gente teve nesse segundo semestre, que foi quase um por semana, foi um negócio impressionante esse segundo semestre, Mas e acho que 2019 foi... vai ser pior. Hã? Essa última semana foi um leak por dia, praticamente. É, é. Então, aí... seja, acho que 2019 vai... vamos ter mais emoções aí pela frente. <risos> É, então,
3: a, a, notícia, a notícia que eu tenho, inclusive, eu já vou até pegar o gancho aí, que já está dentro do mesmo assunto, que é o USPS que seria, o, abre aspas, aí, o serviço de correios lá dos Estados Unidos, eles corrigiram a falha que já, tava, já tinha sido reportada há mais de um ano, cara, que dava para você acessar o profile de outros usuários do correio. Então, mais de 60 milhões de pessoas tiveram dados expostos aí por essa falha, e parece que finalmente, um ano depois, a galera decidiu corrigir isso aí. Finalmente. Finalmente, né? Então é foda. É, você vê falhas que infelizmente são reportadas, não é por falta de reportar, mas por algum motivo aí a galera não consegue corrigir essas falhas em tempo hábil. E aí, Julião?
2: Cara, eu tenho, eu tenho tanta coisa para falar, eu, eu, eu não sei agora. Vamos lá. Gente, eu... Essa semana, eu não sei se vocês acompanharam o meu, meu Facebook, mas eu ganhei, um, eu, eu ganhei um sorteio no Twitter, cara. A coisa mais impressionante da vida. Eu nunca ganhei nada na minha vida. Foi a primeira vez que eu ganhei um sorteio no Twitter e eu ganhei um Arduboy. Não sei se vocês já ouviram falar. Arduboy é uma...
1: Que da
3: hora,
2: é uma, mano. é uma plataforma, é igualzinha que lá que eu tava na, no pescoço, Renner. Uh -huh, só que eu ganhei, eu ganhei do desenvolvedor, num no, no, no sorteio no Twitter, eu ganhei do desenvolvedor a versão... A versão... É, comercial dele, né? E uma coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte: esse Arduboy Boy aqui, ele é um chip, né? Ele usa um microcontrolador ATmega32U4. Esse é o mesmo microcontrolador que é usado para fazer ataques de bad USB, né? De HID ataque, né? Então, com esse microcontrolador aqui plugado no do Boy, você consegue fazer ataques de HID, né? Você pode plugar o seu minigame e fazer ataques. Simulando um teclado. Hoje,
1: né? Cheio de má intenção já de novo é, né? e eu, uma
2: carreira, coisa divertida... já tá... Uma coisa divertida é que... Exatamente,
1: Exatamente, muito... Exatamente.
2: Vou até ligar, além de ser muito divertido, de você conseguir jogar com ele, dele ter vários joguinhos e coisas do tipo, né, que nem esse daqui é o, o Circuit Dude, que é tipo um chip challenge, né, não sei se tá dando pra vocês verem aí, que tá é difícil de... Mas, além de você conseguir jogar, de ser uma coisa super divertida, você ainda tem o, aqui direcionais e você tem dois botõezinhos. Então, nada me impede de desenvolver um programa com vários payloads diferentes. E na hora que eu precisar injetar um código num Windows, num Linux, num Mac, eu só selecionar aqui o payload que eu quero e mandar injetar. Então, fica uma plataforma absurda para injeção de código, assim, para você fazer ataque de HID. É um negócio assim fora da realidade, muito divertido e prático, né? que é um, do tamanho de um cartão de crédito, você guarda na sua carteira tem bateria e funciona, tipo, você não precisa de mais nada, sabe? O um negócio é incrível. Outra coisa muito interessante que eu pensei em fazer com ele é o seguinte, eu posso fazer uma wallet de senhas. Então, eu posso gerar senhas, eu falo lá, eu, eu coloco senhas do código fonte, peço para ele gerar uma hash da, da minha senha e uso a hash gerada da minha senha como senha. E a partir daqui, eu posso gerar senhas... Ah, eu posso ter uma senha do Facebook, uma senha do, do, do Gmail, uma senha do Amazon, uma senha de, enfim, de todas as senhas que eu... Que eu, que eu quiser, eu posso compartilhar. E daí eu posso fazer aí um especial aqui, um meia-lua para frente A e B, para desbloquear né o, o, o console das senhas, porque eu é tenho o uma segurança extra. Então, eu dou um fatality aqui, eu desbloqueio o meu console de senhas, escolho qual senha que eu quero, plugo no computador e está aí, não preciso lembrar de uma senha de 64 caracteres, né eu posso ter isso aqui na minha carteira. Então, o gerenciador de senhas aí, que provavelmente, apesar de ser caro, porque não é barato para os brasileiros, aqui custa 40 dólares, né? Pensando bem, 40 dólares é 40 dólares, gente, não é, não é tanto dinheiro assim. Para o pessoal que está fora do Brasil, é dinheiro de pinga, né? Não é nada. Mas, então, com 40 dólares, eu tenho uma interface aqui super legal, intuitiva, divertida, que funciona com o um microcontrolador da ATML, né? Um ATmega Mega é, 32U4 que é um microcontrolador que tem essa capacidade de, de injetar comandos como se fosse mouse ou teclado, e já tem uh, bateria, já tem display, já tem seis botões, então pensem nas possibilidades absurdas que dá para fazer com esse negocinho aqui, né? Eu ganhei, eu estou muito entusiasmado para brincar com ele, vou começar a programar assim que sobrar um tempinho, né? Porque senão a patroa me mata também. <risos> Mas, cara, uma coisa, uma coisa muito interessante, além de ter vários joguinhos de código aberto, você poder fazer os seus próprios jogos e postar os seus próprios jogos, você também pode pensar na área de segurança da informação, que você está tendo um Arduino aqui, e você pode desenvolver diversos programas que tenham tanto input quanto saída de dados através da tela e através dos botões, né? Então, procurem aí, Arduboy chama o projeto, você pode, vocês podem, inclusive, criar um. Eu, inclusive, criei um antes mesmo, até o Renner estava a gente estava brincando lá na Roadsec, né? É, eu criei uma badzinha com a, nesse projeto do boy e dali duas semanas depois de eu ter feito a bedzinha, deu um trabalho para fazer. Duas semanas depois eu ganhei aí esse sorteio. Fiquei muito feliz de ter a, a, a versão profissional, a versão feita, né? Do desse desse brinquedo aqui, cara, extremamente interessante. Mas enfim, essa é a minha contribuição para a semana. Ah. <risos>
0: Mas já, já tem uma palestra para o H2, já do ano que vem. Já tem. Tenho... <risos> é verdade, posso, posso submeter alguma coisa do tipo. É. Bom, pessoal, é... primeiramente, eu queria agradecer tá é, o, o Renner, né, o Grinch, por disponibilizar esse tempo. Lá onde ele mora, lá já são quatro da manhã. Então, pesado lá o horário para ele e se dispôs aí a passar esse conhecimento para todo mundo aí. Vocês também que já estão aqui junto com a gente esse horário da manhã. Né? Já é uma da manhã no para a área oficial do Brasil. Bom, é, agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí no chat, no nosso canal do Telegram, que participa. deixar aí que a gente está com o nosso canal no Telegram, oficial. E agradecer principalmente aos amigos que estão sempre aí, o Júlio, né, o, o Sudré e o Martinelli, que teve um problema no contratempo e não conseguiu participar dessa vez aí com a gente no nosso webcast. É, os links de todos do PDF, o GitHub, o Telegram, tudo que vocês imaginarem aí que foi passado, que a gente catalogou e vai colocar na descrição do vídeo, e principalmente no nosso canal do Telegram. É Oficial, tá? só digitar lá SecCastOficial, Oficial, a gente vai colocar os links lá no Telegram e também aqui no nosso canal no YouTube. Então, vou passar aqui, antes de a gente finalizar efetivamente, vou passar aqui o agradecimento ao amigo... Gilberto Sodré, para fazer as palavras dele
1: aí. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos acompanhando, né, nesse Secret foi bem legal, acho que foi top, um dos tops aí que a gente tem do Secret Cast, foi muito bom agradecer ao Grinch, é, obrigado aí pela disponibilidade, tá longe num, num fuso horário completamente diferente do nosso aqui, obrigado aí pela disponibilidade, foi excelente, foi realmente muito bom, né, essa, essa, esse nosso bate-papo aqui, acho que Todo mundo aprendeu muito sobre TOR, sobre anonimização, sobre criptografia, foi muito legal. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e aí é, curta o nosso, nosso link lá. O senhor, não pode esquecer de falar dos podcasts também, hein? Lá, do da, nosso podcast, temos podcast aí em todas um, as plataformas aí de, é, do podcast do Google, do iTunes, na, da, da, de outros mais aí que o do, do Spotify e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí e até o próximo Secret
3: Cash. Pessoal, obrigado. obrigado por tudo, viu? Obrigado por tudo, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, pessoal, valeu aí. Gente, a gente, vai a gente, falar.
2: A gente agradece aí ao Renner, agradece a todo mundo aí que ficou até agora. A gente teve um, um pico de 130 pessoas ao vivo aí ao mesmo tempo, acho que foi o recorde do, do Secret Cash, cara, muito interessante, tenho certeza que muita gente gostou, a gente agradece muito ao Renner por estar às 4 horas da manhã aí Compartilhando um
0: pouco do conhecimento dele com a gente. Obrigado, Renner. Obrigado, pessoal. Valeu. Ah, gente valeu. Tá, deixar agora o Renner aí fazer as palavras dele antes de encerrar.
3: Valeu, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí que está com a gente. aí. Parabenizar vocês aí por esse trabalho maravilhoso aí. Agradecer a galera aí do Área 31 Hackerspace, que é o um hackerspace que eu faço parte lá em Belo Horizonte. Agradecer todos os amigos aí que estão com a gente, especialmente a galera do DC Labs aí. É, todos vocês que estão ajudando, que, tão, que tão, já estão entrando em contato, dando dicas aí sobre o código do Splitter e tal, esse projeto não é meu, pessoal. Esse é um approach que eu gostaria, o meu sonho é que isso entrasse e fosse padrão aí para o Tor Browser. Não sei se isso poderia ser, ser é, possível ou não. É, ajudem a testar, ajudem a, a melhorar isso daí, porque eu acho que tem muito para ser melhorado ainda. De novo, não sou programador, então me perdoem aí pelos pelos problemas aí, pelo pelos pelos erros. Agradeço a uh, por vocês aí, agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade e tomem cuidados, é, procurem é, se proteger com seus dados aí, não pense, ah, mas eu não tenho nada para esconder. O fato de você não ter nada para esconder, pode ser que não você não tenha nada que você queira mostrar, então a gente precisa pensar um pouco nisso e procurar se resguardar, não é problema nenhum você é, usar uma VPN para estar tá mais seguro, você utilizar uma criptografia para estar tá mais seguro, isso não é crime, você está cuidando da sua segurança, da, da segurança dos seus familiares, dos seus inscritos, valeu? Tamo junto, pessoal. Obrigado por tudo.
0: Então, pessoal, só para reforçar, nós estamos no Spotify, nós estamos no Taniin, nós estamos no Apple Podcasts, no Google Podcast já, e diversos outros que fazem a captura do nosso site também, que são menores, mas quem ouve. É, para você que não quer pegar os links do nosso podcast, é só digitar SecurityCast lá no, em qualquer podcast que vocês vão achar a gente já. Esse, inclusive, esse vídeo, esse áudio vai estar lá já amanhã pela manhã. É, nosso site Security podcast.com.br, tem o um link de todas as nossas redes sociais, tanto do YouTube, quanto do Facebook e até do Telegram, que é o nosso canal, tá? A gente discute tudo isso, a gente vai postar no canal do Telegram. É, peço para vocês aí dar um like no nosso canal, seguir, né, se inscrever para compartilhar com o pessoal, que isso é o que move a gente, é o que faz a gente compartilhar o conhecimento com vocês. Agradeço a todos vocês, então.
2: E o Alcion fala... travou. Ah, voltou agora. Ah, valeu.
0: A gente vai <risos> falar então, semana que vem vai rolar um challenge no Security Cash. Então a gente vai divulgar lá no nosso canal, falar como é que vai acontecer esse desafio aí com um profissional de segurança. Tete a tete. Opa!
2: Travou de novo.
1: Voltou? Não, tá travado. Gilberto, você conclui aí? Bom. Bom, então, pessoal, agradecendo a todos, então, como o senhor falou, na semana que vem vamos ter um...